0: Fodboldmagasinet på Mediano er sponsoreret af Heineken's alkoholfri øl, Heineken 0.0, Medianos faste partner på al international fodbold. God fornøjelse.
1: Velkommen til fodboldmagasinet på Mediano med Peter Sørensen og Asger Hedegård bøje i panelet. Jeg er ordstyre og hedder Adam Møller Gomar. Asker er journalist på Weekendavisen, forfatter til en del bøger blandt andet en sammen med Peter også Peter Sørensen, fodboldtræner og har selv en flot spillerkarriere bag sig. Velkommen tilbage tak for det. Tilbage her på den anden side af sommeren, hvor vi altså er klar til endnu en ny stærk sæson med fodboldmagasinet, hvor vores partner igen, som det også var uh, før sommerferien, er uh, Heineken 0,0. Og den. Den her gang.
2: Den her gang.
1: Så sker der altså noget, ikke?
2: Nej, det er flot.
1: Iskold, Heineken 0,0. Pakket sierligt i uh, køletaske, så uh, den kunne klare transporten i, uh, i bilen. Og Jeg har uh, oplukket med her. Uh, så kan jeg lige uh, få lidt... Okay, Asger, du står for du står for den det gør jeg. serie med oplukningen ja. og øh, ja flaskeudgaven der kan meget godt lide ja. Ja, det giver ja, lige lidt, lidt ekstra flaskeudgaven det, det slår dose <laughs> ja det gør det altså bare nu har vi haft nogle rigtig rigtig varme dag i Danmark og så er sådan en her bare rigtig fin at, at læske sig med jeg skal køre hjem igen herfra det, er, det fjælge, kan du jo fjælge, der godt skal, det kan vi jo 0,0. det kan vi jo sagtens mm. kan også være der andet i, i køledesken her det igen No. Øh, til senere, men det uh, tager vi senere uh, tak til Heineken, for uh, ølene også de er sendt direkte fra partneren og her direkte fra til, Holland, uh, til direkte fra Holland. <laughs> ja, lige hentet med lufthavnen her uh, og tak for at uh, være partner på fodboldmagasinet på Emiliano også her i, i den nye sæson til Heineken 0,0 i den her første udsendelse skal vi lige skåle først jo? Ja, skåle ja Lad os det smager jo øl. Læskende. ja, Ja. smag. Den er godkendt. Det var vi også, at udsendelsen bliver her. Det er en udsendelse, der skal handle om uh, første punkt FC Barcelona's desperation og uh, punkt to, de store målsætninger, som uh, alle klubber har forud for de her nye sæsoner, der jo uh, åbner op nu her er, begyndt stille og roligt. Vi har fået et uh, ønske fra en lytter faktisk, der hedder Kim, at han uh, han skriver til os, at jeg vil gerne høre Asger og Peter diskutere den transformering, som FC Barcelona har været igennem, siden Laporta kom tilbage, og siden Xavi er blevet træner i klubben. Jeg tror, Barcelona er, eller hvad det, at Kim er Barcelona-fan, så han sådan måske nok håber, at det vil sådan blive en, en masse positiv øh, om det sejhold, de så også har fået, fået samlet. Det kan være, det, det kommer ind undervejs også, men der kommer sikkert også til at blive gået lidt halvkritisk til det her barça projekt Vi giver Kim så meget, at vi taler om Barcelona i dag. Øhm, og så må vi se. I weekenden her, der kunne vi jo for første gang se Lewandowski, Rafinha, Kessie, Andreas Christensen øh, og hvad de ellers hedder i aktion for den her spanske gigant. De har hentet nogle rigtig flotte navne ind, må man bare sige, i, i Barcelona den her sommer. Jules Kunde, øh, også. Han var så ikke registreret til den her premierekamp, som øh, er den eneste, de har spillet indtil videre i, i La det går ikke op økonomisk helt, det der med bare lige at registrere alle de der nye indkøb. Der skal lige have penge til at række, til at passe. Det finder de nok ud af, håber de. Det er en klub, Barcelona, man må sige, der vil tilbage til toppen koste, hvad det vil. Og jeg skal du har skrevet en artikel i Weekendavisen som vi har liggende her på bordet foran os omkring, FC Barcelona med overskriften højt spil, højt spil i den forstand, at man nok har satset rigtig meget på en til toppen, men man har også ja, satset måske i virkeligheden, rigtig meget, investeret øh, meget i truppen op til den nye sæson her, for at få øh, omgående succes. Asger, vil du gå så langsomt til at sige, at det, er, det ser desperat ud, det som Barcelona har gang i med de her manøvre? Ja, det det synes jeg godt, man kan sige, og det
3: tror jeg egentlig også, man vil sige. I Barcelona måske vil man ikke lige bruge det desperat, men men det er jo i hvert fald en akut redningsaktion, man er i gang med. Og i det her begreb om højt spil, det kan jo godt lyde lidt negativt, men men, men jeg mener egentlig også, at det det kan sagtens tænkes, at det er vejen ud for Barcelona. Man kan sige, at Joan Laporta, som er kommet til som præsident efter de her turbulente år under hans forgænger Bartomeo, hvor, hvor det ikke gik særlig godt, hverken på banen, men især heller ikke uden for banen, og, og økonomisk har man jo virkelig sat til ved meget ja, hasarderet lønpolitik, og det kan vi komme tilbage til også, og transferpolitik osv., men, men for Laporta, altså Laporta kender ikke andre veje end, 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 end men skal vi sige, den direkte vej mod succes. Altså, da han kom til i første ombæring, altså han var jo præsidenten der sad i de gyldne år, øh, da Guardiola var, var træner og Xavi var midtbanens styrmand og Lionel Messi var i, øh, i sit livsform i de her år omkring 2008 2012-13. Der var Laporta jo præsident. Og, han, øh, og, og, og dengang kan man sige, der satte han det sportslige i front. Altså, øh, den, øh, den metode, han brugte dengang, var jo ligesom, hvis vi kan blive de bedste på fodboldbanen, så kan vi også øh, blive de største økonomisk. Altså, det var den vej rundt. Det var ikke, øh, nu opbygger vi en økonomi, som gør, at vi så kan, kan, kan være stærke ude på fodboldbanen. Det var øh, det, 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 det sportslid, der var drivkraften. Og det er også det, jeg ser nu den strategi, i hvert fald udefra set, som han anlægger her. Altså, at det skal være de her nye indkøb. Rafinha fra Leeds, Andreas Christensen fra Chelsea, Kessier fra, fra Milan, øh, Lewandowski selvfølgelig, og kun det, som du også nævnte. Det skal være den her flok af fem klassespillere, som man har købt ind den her sommer, hvor, hvor alle troede, man måske skulle spare og spinke. Det skal være den, øh, den håndfuld klassespillere, som skal være med til at løfte ind i forvejen en god trup øh, til at blive spanske mester og måske endda gøre noget stort i Champions League, som man jo de seneste mange år har skuffet i, og er, er gået ud år efter år med store nederlag mod de andre europæiske konkurrenter. Så for mig at se, at det er det sådan en La Porta det her med at øh, og, øh, og skal ud og vise sig på fodboldbanen, og så må det økonomisk ligesom komme efter. Det var jo de sportslige år under Guardiolas ledelse, dengang, første om, omgang øh, La var præsident, der skabte fundamentet for, at Barcelona gik fra at være en stor klub, til at være en superklub, og til at være Måske den, den allermest... Altså den, den førende klub i verden, måske sammen med Real Madrid, men, men på mange måder den førende klub i verden øh, i de år. Ikke kun øh, sportsligt, ikke kun økonomisk, men faktisk også på den måde, vi alle sammen begyndte at tale om fodbold på. Altså det var ligesom, de satte baren, de satte øh, sat standarden for, hvordan fodbold skulle spilles. Øh, og det er der ingen tvivl om, at det er det, La Porta, han, øh, han gerne vil igen. Man kan sige, at den store forskel fra dengang til i dag, eller der er to, den, den ene forskel er, at økonomien øh, er, øh, er i ruiner. Altså, at der er ikke særlig meget at komme med. Altså, hvis det her skud i bøssen den her sommer ikke lykkes, så ser det rigtig svært ud næste sommer, fordi Barcelona har en milliard gæld, og bliver ved med at tabe penge, og bliver ved med at udbetale øh, skyhøje lønninger. Øh, det, det er den ene forskel fra, fra første gang, han var på posten. Og den anden forskel er, at øh, La Masia, altså Ungdomsakademiet i Barcelona, dengang, var jo, altså produceret jo eh, topspiller efter topspiller efter topspillere, Altså spillere som Piquet, Puyol, Xavi, Iniesta, Messi, Pedro, hvad de ellers hed, Busquets. <clears throat> Og det gør man jo ikke på samme måde nu. Selvfølgelig kommer der spillere op, altså Gavi, eh, Pedri, eh, nogle af de her eh, spillere, dygtige, dygtige unge spillere, som nok skal blive, blive store profiler. Men LaMarche er ikke den der rugekasse for, for verdensklasse spillere, som den var for 10-15 år siden
1: så der er klart nogle udfordringer for klubben der Peter med sådan din indsigt i hvordan en fodboldklub drives normalt og man kan sidde som træner og have en masse ønsker også om at forstærke truppen og så videre, men så banker man måske på hos dem der står for at bruge pengene og de siger, det, det har vi altså ikke lige råd til nu. har du ligesom mange andre ligesom jeg i hvert fald undret dig når du har kigget på Barcelona og, og, og den økonomiske side man har hørt beskrevet og så det der er foregået med, med, med transfer ind
2: Ja, altså man, jeg er overrasket over, at de otte kunne tage øh, fra den hylde i den situation, de er. Jeg så også, at Jørgen Klopp han undrede sig øh, et eller andet sted. Øh, for det må man jo gøre, når man hører, at deres øh, økonomi er øvrigt øh, også for mig at se, eller i hvert fald udefra udfra set, veje, er blevet så elendig fra at være så øh, overlegen og så stor, at man for ikke mange år siden jo øh, kunne være så at man havde Unicef på brystet i stedet for at have et eller andet bettingselskab som jo eller andre tvivlsomt etiske forhold i forbindelse med deres forretningsmodel. Men der var de jo forbindelige, fordi de havde det her den her helt fabelagtige gode økonomi, fordi at de var en så fabelagtig stor og stærk og god. Klub med alle næsten de bedste spillere. Og derfor så kunne de være forbindelige og eksemplariske, øh, både øh, i forhold til, til deres øh, forretningsmodel, men jo også i forhold til det spil, som de leverede. Altså de var, de var ikke alene effektive, de, de havde de lækreste spillere, de spillede, spillede det mest lækre fodbold og fik de bedste resultater. For ikke så mange år siden, mm. det var Krøf, og i forlængelse af Krøf var det en af hans sønner, så at sige Guardiola, som øh, gik tilbage til det, som han havde lært af Krøjf, som den store lærermester, og i min barndom, øh, som jo er væsentligt længere tilbage end jeres eksempelvis, men dog alligevel, var det Allan Simonsen, som var dernede sådan et dansk islet, men som jo også var Europas bedste spiller i slutningen af 70'erne starten af 80'erne. Og det var de spillere, man, man var vant til at se. Det var der, hvorfra man skulle øh, modtage øh, de nye strømninger og se de bedste spillere spille sammen på en Uh, ja, lækker og betagende uh, og eksemplarisk måde. Det er ikke så længe siden, da, da, da man i DBU uh, skulle lave den, den røde tråd, tror jeg det hed, uh, dengang, hvor man forsøgte at, at, uh, at finde en vej, af hvilken vi ville uh, opnå større styrke uh, i dansk fodbold. Ja, det var det jo en kraftig inspiration af netop Barcelona, fordi det er jo derfra, hvorfra vi fik inspiration og motivation og, og, og energi til at, at videreudvikle os. Og det synes jeg da er øh, begrædeligt, at, at i dag står det virkelig galt til så galt, at det nu er et sats for hele forretningen og, og, og klubben, som jo ser sig selv netop som mere end en klub. Og det var det, det var. Men lige nu, synes jeg, også efter at have læst Askers artikel her, er det jo gået i fløjten. Hvad hvad er det, der er så lidt dernede? Det det synes jeg, der er et et åbent spørgsmål og interessant at følge. De har jo sat al den skik, som de jo også var kendt for, for bare 5-10 år siden. Alt det, som slaterne ikke kunne forstå, var en del af en stor klub, var jo netop det, som var for mig at se, i hvert fald betagende, at man var så store, at man godt kunne være små i det ydre, fordi at bagved liggende, der vidste alle, hvor store og stærke de var. Mm. Så, så hele den der model forekommer at være skrinlagt nu. Mm. Eller hvad, Asger? Jo. Jo, man
3: kan sige, at et, et køb som Lewandowski illustrerer det jo vel også meget godt. Altså, fantastisk spiller, fantastisk angriber, øh, øh, nok den mest øh, toneangivende øh, spiller i Europa øh, uden Messi og Ronaldo de sidste øh, øh, 8-10 år. Men han er 34 år gammel. Øh, hvor mange gode år har han nu? Er det ham, man skal bygge noget op om, eller køber man bare ham, fordi man kan, eller fordi man vil vise, man kan? Så jeg synes også, der er noget, i, 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 altså især i købet af Lewandowski, som, som heller ikke øh, rimer på det gamle Barcelona. Altså, øh, men, men, men det er ligesom en eller anden, øh, lidt kram måde at, at forsøge at, at få lidt af fortidens øh, storhed tilbage på. Øh, men jeg synes noget af det interessante her er jo også, at vi har jo talt også i det her studie rigtig meget om udenlandske ejerskaber og, og, og alle de her øh, frygtelige øh, øh, russere, araber og kineser og amerikanere, som som kommer og og lægger hånd på på vores elskede europæiske fodbold. Men her har vi jo faktisk at gøre med en klub, som ikke er udenlandskejet altså som er, som er medlemskontrolleret. Altså så kan man jo diskutere, hvor meget medlemmernes øh, magt, øh, hvor, 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 hvor langt den egentlig rækker, men, men det er trods alt en klub, hvor, hvor skal, de forslag øh, til, til både økonomi og sportligt osv. skal stemmes igennem øh, på demokratisk vis, og en klub med, med 100.000 af fans, det er jo ikke Chelsea eller Paris eller Manchester City, som står i den her situation nu. Så, så det siger også noget om, at, at det måske ikke kun det eneste problem europæisk fodbold har, er ikke de her farlige rimænd, der kommer udefra. Det kan også være spanske eller katalanske fodboldbossere i det her tilfælde, som, som, som har formøblet alle de gode muligheder, man, man stod med. Og det har man jo blandt andet gjort, fordi man har betalt uhyggelige sommer i, øh, i løn. Altså en ting er Lionel Messi's løn her, øh, som jo blev et stort øh, issue sidste sommer og var ligesom grunden til, at han skulle forlade Barcelona og stod til det her torvæde pressemøde øh, og, og skulle fortsætte i Paris Saint-Germain. Men selv efter det har øh, Barcelonas ledelse jo været ude at sige, at de bruger flere penge på lønninger, end de får i indtægter. Altså det er, engang, det er ikke engang 100%, det er 103%, de bruger i løn. Og det kan enhver fjerdeklasses øh, elev øh, vel regne ud, at øh, hvis man har haft en lille smule matematik, at, at den går ikke. Øh, så derfor synes jeg også, at hele den her sag om Barcelona øh, kalder på, øh, at det europæiske fodboldforbund måske øh, fra allerøverste hold, øh, øh, ja, jeg vil sige, skrider ind, øh, lovgiver på det her område på en eller anden måde, sætter et loft for, hvor meget må man bruge af sin indtjening på, på lønninger. Fordi nogle af de her klubber kan jo ikke finde ud af det selv. Jeg ved godt, at det spanske fodboldforbund har jo indført her sidste år indført nogle strammere regler, og det er jo blandt andet det, der rammer Barcelona nu. Og det, som ramte Barcelona i, i forbindelse med den her registrering af de her spillere, hvor det til, til aller allersidst dag, før de skulle spille premierkamp, var, var tvivlsomt om, hvem, hvem kunne de få lov at registrere. Det var fordi, det spanske, den spanske ligaforening har, 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 har strammet reglerne, men man, ja, jeg mener godt, man kunne gøre det fra europæisk side, uden at det bliver voldsomt rigidt, men man sige Altså, det, det går ikke, at de bruger mere end 65-70 hvad ved jeg, af jeres indtjening på, på, på lønninger. Fordi så er det jo dømt til at gå galt. Og den eneste grund til, at Barcelona ikke er faldet fuldstændig sammen nu, det er jo, at der er banker øh, og investeringsfonde og sådan noget, der holder hånden under dem. Altså, øh, hvis det havde været en hvilken som helst anden stor virksomhed, så var den jo gået ned med et brag. Altså, det er jo den her historie om at fodboldklubber kan være for store til at lade falde, altså too big to fail, og det synes jeg i høj grad har været tilfælde med Barcelona, og ikke kun Barcelona, nu er det det aktuelle tilfælde, fordi hvem kunne forestille sig en fodboldverden uden Barcelona, hvem kunne forestille sig, at Katalonien, hvis vi også bare ser ud over fodbolden, uden Barcelona, som kulturelt, nationalkulturelt, samlingspunkt, flagskib, det er der jo ikke nogen, der kan. Men, men, men det skal jo ikke være et, et adgangskort for, eller adgangsbevis for, for de her øh, ledere til bare at og, og, og
1: være ligeglade og, 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 og køre klubben ud over afgrunden. Er det, er det 10 år siden, at man droppede det der blanke bryst? Ja, det må det være på... efterhånden
3: Man havde den der overgang ikke fra det blanke, den blanke brystkasse UNICEF, til UNICEF ja. øh, og, og til Qatar Foundation ja. som jo også blev præsenteret som en, en velgørenhedsorganisation, hvilket det også er men man kan sige, det var så bare indgangsporten øh, for, for Qatar øh, selvfølgelig til Qatar Airways ja. og, så, og så har man ligesom gået, gået videre i den retning så, øh, n-
1: n- ja. Når sådan en, en, en institution og, og en så succesfuld størrelse som FC Barcelona på den øh, globale fodbold sene, altså for 10 år siden så må give køb på, på, på principper HIV, uh, bedningsponsorater og alle muligt andre, Katar uh, uh, penge og alle de penge ind, de overhovedet kan for at, uh, at uh, kunne klare et overforbrug i, i et år nu for at kunne dække lønninger mm. uh, er, det, Peter, er det et sygdomstegn i forhold til, hvor fodbolden for det her var en af de største møller virksomheder, der kørte, men selv de løber så stærkt, at de ikke kan følge med nu og præstere, det er langt siden, de har vundet Champions League jo det også, så det hænger måske meget godt sammen, men, men de, de halser efter selv, FC Barcelona halser efter.
2: Ja, det gør de jo, altså. Men jeg, jeg, synes, jeg synes jo, at det er, det er begredeligt, synes jeg, at, at vi står med et, et, ja, et flagskib for Katalonien, men jo også for fodbolden, som er i knæ og som kæmper desperat med de her økonomiske udfordringer her. Fordi, fordi det var sådan, sådan Likeable Altså det som de havde ikke? De adskilte sig fra, fra resten Ved den model Hvor de spillede med det blanke bryst Eller de havde så meget overskud I enhver forstand At de kunne øh, have en hjælpeorganisation øh, på, på brystet ikke? Og til så at de står her og har de har vel ikke mistet det hele. Altså, der er jo en pæn sandsynlighed for, at de kommer til at ende i toppen af, af den spanske liga stadigvæk. Ikke? Men, øh, men sådan i forhold til der, hvor vi har kendt dem i mange år, der, der synes jeg virkelig, at det er ærgerligt, at de befinder sig der, hvor de er i dag i enhver forstand. Øh, og, 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 og de havde jo også en model, man sige... Det var, det var atypisk, at man hentede en spiller som Zlatan ind, ligesom det var, er atypisk, at de henter Lewandowski nu. Fordi det er en helt anden... Altså i virkeligheden er det jo en fuldstændig anden model, end, end det, de har været kendt for. Både i forhold til at købe store spillere, øh, frem for at udvikle dem selv. Mm. Altså fordi det, hvis de skulle have været... Altså en, en anden vej ud af den krise, som de er i, har jo været at rendyrke... Mm. Deres, øh, deres egen afl. Altså de her, det her er jo det vi taler om i Danmark lige i øjeblikket der er der klubber som forbilleligt øh, udvikler til eget førstehold, øh, hvor de får kampe, altså hvor man virkelig har satset på en talentudvikling øh, en talentudvikling som vi måske bedst kender fra øh, Nordsjælland og Silkeborg øh, som er nogle af de mest succesfulde øh, i øjeblikket i hvert fald på dansk grund. Øh, hvor der er en model, der virker, og som er bæredygtig, som er økonomisk bæredygtig også. Men selvfølgelig øh, vil det også kunne indvendes øh, en betænkelighed i forhold til den vej, fordi, som nogen siger, man vinder ikke mesterskaber med mælketænder, men det kunne godt være vejen, af hvilken man kunne gå i Barcelona, fordi at man traditionelt har været så utrolig dygtig til mm. at hente øh, spillere op fra deres akademi, og så kun lige suppleret med de helt rigtige typer. Altså tydeligst i den periode, som, jeg ved ikke om I kan huske, men derover man øh, altså, kun måtte have tre udlændinge på, på banen af gangen. Og det flugtede fint med, med Barcelonas model, fordi de var dygtige, og, og med tiden, op til og med især Guardiola, altså øh, brugte spillere fra eget Akademi, de kunne simpelthen ikke finde nogen rundt omkring, der passede bedre ind i måneden at fodbold på, end dem de selv havde uddannet og udviklet så var der selvfølgelig, at man kunne hente de største stjerner ind, og det, det, det er man jo nødt til i en, i, i en sådan sammenhæng der, hvor man skal vinde ikke alene mesterskaber nationalt, men man skal vinde øh, det største altså, trofæ, som nu er inden for, eller med i spillet. Ikke? Øh, men jeg, jeg synes bare, at det er, lidt, det er både lidt underligt, synes jeg, og også lidt øh, ærgerligt og betænkeligt, at man ligesom, synes jeg, i den grad, er, øh, som du også skriver øh, og taler om, altså, desperat så desperat, ja. at man ikke engang tror på sin egen model længere. Øh, fordi man kunne jo godt forestille sig, at i virkeligheden vil der være spillere, som vil passe bedre ind, end nogle af de spillere, mm. som er ganske vist, der får en høj hylde, men det er vel ikke allerhøjeste hylde alligevel. Det er bare en kæmpe løn, og det er en kæmpe mm. omkostning, der er. Det, det, det er jo også tankevækkende, at det er Altså, det er transforfrie spillere, og mm. det kan jo være meget fornuftigt. Men det er sjældent, at de allerbedste spillere bliver
3: Ja. Men jeg synes, det er en det er rigtig god pointe. Altså, det her med, at, at, at var det her sket, altså det her kollaps sket i klubber som Chelsea, Manchester City, Paris, så vil man sige, at okay, det er den eneste vej, I kender frem. Altså, selv når I står med, med halvandet ben ud over afgrunden, så, så bliver I ved med at og købe spillere, og I bliver ved med at hente nye ind, fordi det har I altid gjort. Men lige præcis Barcelona, der har vi jo set for ikke så mange år siden, altså hvor, hvor, hvor stor en kvalitet, og ikke bare for at være noget andet og mere end andre fodboldklubber, men fordi man faktisk, at de faktisk blev bedst af det. Mm, øh, og og det, det synes jeg også er, er hammerende ærgerligt, at man, ikke, at man ikke gør det, med, og jeg tror, det hænger sammen med det, som fodboldklubber også er i dag. De er også... Øh, brands, og de er globale, ja, varemærker, som hele tiden skal holdes kørende. Altså, mm. det var jo en, en strategi, som ærkefjenden Real Madrid under Florentino Peters i hans første øh, embedsperiode der tilbage til Galacticos for, for 20 år siden. Det var, jo, det var jo ham, der ligesom iværksatte det som den første. Det her med, at man skal, der skal ikke være, jeg tror han sagde et eller andet, men der skal ikke være et øjeblik, hvor der ikke er nogen på kloden, der tænker på Real Madrid. <laughs> og, det kan de, og det kan man jo gøre, hvis man vinder fodboldkampe, men det kan man også gøre, hvis man køber Figo og Dan Ronaldo og Beckham, og hvis man hele tiden sørger for at holde gang i den gryde, og, og det tror jeg simpelthen, at det rapporter må have vurderet, altså det er enormt vigtigt for Barcelona at holde gang i den her kommersielle gryde, mm. øh, fordi øh, i gamle dage, hvis vi går nogle år, årtier længere tilbage, så vil man jo netop sige, vi bygger op fra bunden, og så har vi de næste 4-5 år, der skal I ikke regne med os, men vi kommer tilbage på et tidspunkt. Ja. Den tålmodighed er der slet ikke længere. Ej. Og
2: det er jo ikke kun Barcelonas skyld. Det er jo ligesom fodboldverdenen, mm. der, der kører i det giver. Men de slider jo alligevel. Altså det de er jo ikke kun nu. Det er jo i en årrække, mm. hvor de har slidt med resultaterne. Ikke? Ja. Og, så, og så er det bare, jeg synes, at det er, det er, lidt, det er både ærgerligt og underligt, at, at man ligesom skylder øh, sin ellers øh, eksemplariske øh, model, koncept, strategi ud med badevandet. Mm. Fordi det kunne godt være, at det var det, også når man nu har sat Xavi ind, mm. som jo i den grad har øh, personificeret Barcelona, både ved, sin, ved, sit, ved sit væsen og sit spil. Mm. Altså hvis man ligesom skal tænke på nogle spillere, der har personificeret øh, både klubben Barcelona <clears throat> og, øh, og spillet på banen, altså Barcelona-modellen, <laughs> konceptet, mm. at, hvilken man så kunne nå til tændernes top, Øh, ja, så er det ham ikke? og mentaliteten ja, også ja. Præcis, ikke? Mm. altså den der øh, som Yuslatan for eksempel med sin øh, Balkan mm. æh, etik havde svært ved at forstå ikke? og ikke kunne indordne sig under. Okay. Øh, han syntes både
1: Messi og Xavi var dukse dukse-dreng. ja nemlig
2: ikke, at de kom kølt i deres nænderlige A3'er ikke også? <laughs> <laughs> i stedet for at man kom i den der Lamborghini som man er råd til ikke? altså alt det der, det kunne Xavi jo være den helt perfekte Fane bærer for
3: Og så kan man jo håbe for Barcelona At de talenter der trods alt er Nu nævnte jeg før Garvi eller Pedri Eller nogle af de her rigtig dygtige mm. unge spillere mm. At de så kommer til at lyse her under Xavi ja. Fordi det er jo rigtigt Det er den der, den der kongerække tænkning De har i Barcelona Altså Rino Mitchell, Hvis vi går helt tilbage til mm. 70'erne Den store hollandske sådan innovator Hans nøglespiller på banen var Cruyff og så kom Krøf i 80'erne, slut 80'erne. Hans nøglespiller var, var Guardiola, og så kom Guardiola, og hans nøglespiller var Xavi. Og nu kommer Xavi. Mm. Og det er ligesom hele den der række, de godt kan lide at fortælle, og som også giver rigtig god mening. Øh, og, og, og der kan man jo sige, bliver Garvi eller Pedri måske den næste Xavi? Det kan godt være, øh, men, men de står lidt alene med det nu, mellem det her virvar af internationale spillere fra hele
1: verden, der er hentet ind. Og Peter var lidt tidligere inde på det her Jørgen Klopp-interview. Det var et interview i Kikker, hvor han var ude og sige, at øh, han forstod ikke, hvordan Barcelona så kunne gå ud og bruge penge, som, som de ikke har lige nu. Og Klopp fortalte, at han hans kreditkort blevet spærret to gange, fordi der ikke var flere penge på. <laughs> han indrømmede så, at det trods alt var et stykke tid siden. <laughs> jo, så studerende. <laughs> Jeg tænker heller ikke, at der er de problemer længere. den gode en jyrken. Men øh, jeg ved heller ikke, om det der, øh, om Barcelona, sådan, når man skal lave sådan en, en spillerhandel, man kommer ud med et kreditkort, og så øh, siger bare på beløbet, om, om de er ude i sådan en spæring. Men de, er, øh, de mangler penge, Asger, der du, mm. du, du har stor indsigt i, i økonomien lige, lige nu. Øh, hvordan den ser ud også? Ikke? Og, og du skriver et eksempel i din artikel omkring øh, de, de både låner penge hos øh, investeringsfonde og banker, der er villige til at låne. Øh, og øh, der var en Barcelona-delegation, der tog en tur til UEFA øh, øh, hovedsædet i Nyon i Schweiz her for at bede om en lille tjeneste. Øh, kan du ikke bare lige beskrive, hvad det var? De håbede på at få ud af det her besøg, og så i forlængelse her jeg måske øh, sige, hvad, hvad du mener, det er et udtryk jo, øh, for. Det,
3: det var altså magasinet The Atlantic, øh, magasin der, som, som, øh, som havde den her historie, som jeg så... Øh, som jeg så øh, hvad hedder det, videreformidler i weekendavisen, men, men den her historie om, at, at Barcelona øh, skulle have, have troppet op øh, i UEFA's hovedkvarter i Neon i Schweiz, øh, med det her ønske om, om ikke de lige kunne få låning på, øh, på de penge, som de alligevel vil indkassere i Champions League i de kommende sæsoner, fordi de stod altså med nogle kreditorer, der gerne lige ville øh, på den måde have en garanti eller en sikkerhed for, for lånene. Øh, og det fik de selvfølgelig blankt afslag på øh, fra UEFA, fordi øh, selv Barcelona, en hver klub, også Barcelona, skal jo lige kvalificere sig til Champions League hvert år. Det havde de måske lige glemt i, i skønningen, fordi de jo altid er med i Champions League. Og det vil de jo nok også være i de kommende år, men, men det nytter jo ikke rigtig noget sådan at, at kunne tage forskud på glæderne på den måde. Og det siger måske også noget om desperationen, men jeg tror faktisk også, at den lille historie viser noget om, hvilken planet de lever på ikke bare Barcelona, men nogle af de her superklubber, de kan simpelthen ikke forestille sig en verden, hvor de ikke er med i Champions League. De kan ikke forestille sig en verden, hvor de her hundredvis af millioner, de ikke bare ruller ind på kontoen hvert år. Fordi det har de jo altid gjort. Og det har de jo formentlig ret i, at det vil de altid blive ved med at gøre. Men de skal jo også lige gøre arbejdet færdigt ude på fodboldbanen. Og det, ja, det, 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 det siger rigtig meget. Og, og det er rigtigt, at Barcelona mangler penge. Og jeg synes, en af de her, en af de, beskriver også i min artikel, noget af det mest, øh, hvis jeg var Barcelona-fan, noget af det, jeg vil være mest bekymret for, det er egentlig ikke øh, så meget de her, de her lån, men det er også de her, øh, de her udsalg af rettigheder. Altså, at man, at man sælger en, en større procentdel af, sin, øh, af rettighederne til tv-kampene, øh, på, ikke, på, øh, ikke på en i en 10-årig periode, eller en 50-årig periode, men, men faktisk i, øh, øh, for altid eller i hvert fald de her rettigheder, man også har til, til sit brand, og til det, der hedder audiovisuelle rettigheder, det vil sige, det, som man, der hvor man kan bruge logoet FC Barcelona, der hvor man kan bruge navnet FC Barcelona kommercielt. Og det er jo kun fantasien, der sætter grænser for, hvor man kan det. Og dem har man også solgt ud af, ikke? Altså, både til, til amerikanske fonde, men også senest den sidste del. Det har jeg ikke med i min artikel, men den, de sidste 25 som man solgte til en, til en katalansk rimand og medie, mediemogul der, som, som, og det synes jeg virkelig, er så bør, så bør advarselslamperne blinke, når man begynder at sælge sit navn. Det, og det er... Det er også meget bekendt heller ikke sket før, så stor en klub er, at man, at man bogstaveligt talt sælger ud. Øh, og det, 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 synes jeg, det synes jeg er ret vildt, fordi de der indtægter, de kommer ikke tilbage igen. Det de genererer noget nu, og der skal lukkes et hul nu, det er klart, og man håber, det det ligesom kan bære med sig. Men for alle eftertid har man så kun
1: halvdelen af rettigheden til sit eget navn. Ja, det var slet ikke noget, jeg vidste, at, at man kunne ja. gå derud øh, for at generere penge i fodboldklubber. Vi har set det her med stadion-navne, øh, der bliver solgt.
3: Ja, det har de jo også gjort. Spotify. Jo. Det var jo
1: noget af det første ja. med Spotify her i, i foråret. Lige præcis. Øh, når, når man ser det blive så kreativt, er det så Financial Fair play død, hvis klubber alligevel bare kan kan gå ud og sælge altså alt muligt andet udenom, og så, og så hive ekstra millioner og milliarder ind den vej.
2: Ja, det har Asger meget bedre indsigt i, end jeg har. Jeg, jeg troede egentlig, at det var de facto dødt for længst. Ja. Øh. ja, det er det vel også. <laughs> ja,
1: ja. ja der er i hvert fald ikke så meget... Altså. Man, man føler det måske lidt, lidt konkurrenceforvrydende, hvis man sidder som konkurrerende klub og, og ser de her ting øh, ske, eller også, så tænker man, det var da egentlig en god idé, der, der komme med på, på den, den måde. Men Spanien
2: har vel egentlig været et af de lande, som har taget det alvorligt, og mm, de har ja. brugt sig over f.eks. Paris Saint-Germain i forbindelse med mm. Sinds, tror jeg, med, med øh, hvad hedder den, Mbappé. Mm. Så altså, øh, altså var der, der er ingen mening i at tale mere om finansielle mm. færdig mm. når man bare kunne, sådan. Mm. Det var vel mest Real Madrid's ærvelse, der kom til, til udtryk ved det, men jeg synes jo nok, at der var pointer, som var interessante i deres mm. indvendinger.
1: Ja, og en der ligachef i, i Hamad Tebas, der var mm. lidt ærgerligt over, at ligan har mistet ja. både Messi og og Ronaldo på, ja. på kort tid. Men det er jo ikke, også en, en,
3: en del af den her historie om Barcelona, nye nyere historie om Barcelona, at, at de har ikke engang opbakning hjemme lige nu. Altså, at, 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 de, at de også, altså, at den spanske ligaforening også er en modstander nu. Fordi ellers så har Barcelona og Real Madrid jo været de her lokomotiver, eller fyrtårne i spansk fodbold, som også har fået opbakningen bredt. Fordi man ligesom, altså enhver fodboldfan i Barcelona holder med sin lokale klub, men så holder vedkommende med Enten Barcelona eller Real Madrid. Alle har et forhold til de klubber. Så det her med, at man, man føler, man står meget alene nu, også i Spanien, det er også en del af den her historie. Altså, der, er ligesom ikke nogen, der er ligesom ikke nogen opbakning uden
1: for Katalonien længere. Som Barcelona-fan kan man jo godt høre den her kritik, der kommer som, som sådan lidt en misundelse. De har jo, de har jo egentlig bare gang i, i at genopbygge et rigtig godt hold. Man har bygget nærmest et, et Dream Team igen, når man ser dem gå på banen der i lørdag, så er det jo... Det er men er det, er det det
3: jeg altså, synes at det er fantastisk
1: jeg, spændende med, med at se det med dorske han er ja. godt nok blevet lidt, lidt gammel men jeg tænker at han skal nok lave øh, sin, sin 30-35 mål i der liga. det tror jeg ikke der, nej, der men, er nej men problem. jeg er
3: faktisk lidt enig med Peter der lige hurtigt øh, i forbifarten nævnte det her med om det er spillere fra allerøverste hylde det synes ja. jeg egentlig godt man kunne tage lidt fat i altså fordi Andreas Christensen er dansk og vi er stolte af ham dygtige spillere selvfølgelig Kessier, Rafinha de her spillere men jeg vil også vurdere dem som spillere på næste øverste hylde ja. Altså, det, det, det er jo det er ikke... Altså, nu kan man sige, at de får Lewandowski, hvis kontrakt og løbe ud for Barcelona, Bayern München. Men, men det er jo spillere fra... Spiller fra Leeds, det er spillere fra ja. Milan, det er Andreas Christensen, hvis kontakt også er udløbet. Det er kun det, som er en god spiller fra Sevilla. Men, men det, er jo ikke, det er jo ikke Paris og City og Juventus og Bayern spiller altså i, deres, i deres prime, de henter. Det, det, så det synes jeg, altså ja, de har et rigtig godt hold, men de har for mig altså ikke et hold, der er i nærheden af det hold, de havde for 10 år siden.
2: Nej, og vel heller ikke i, i nærheden af for eksempel et hold som City's. Nej. Vel, eller med de stjerner, som der er i Paris. Altså det, 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 det synes jeg ikke, og det var jo netop det, som man ellers... Altså et første valg for enhver af de allerbedste spillere mm. var jo øh, enten Barcelona eller Real Madrid. Øh, og der er det jo ikke mere. Altså Barcelona, altså i forbindelse med, med Holands skifte der mm. til, øh, til City, ikke? Altså, jeg kan ikke huske, om Barcelona var overhovedet nævnt i den sammenhæng.
1: Mm.
2: Altså, og det, det synes jeg, da. er... Øh, Ja, det er i hvert fald et tegn på At de befinder sig et andet sted
3: Og derfor kan det jo, som du også nævnte før Peter Det, kan jo, altså, det er meget øh, sandsynligt At de bliver nummer øh, to mm. Eller tre, mm. eller, øh, eller hvad de gør I den spanske liga øh, Fordi dertil er, er klubben stadigvæk så stor Og spillerne så gode, at det godt kan lade sig gøre Men jeg er meget spændt på at se det i Champions League Hvor de jo Ja, sidste år var, var helt skidt ikke, hvor man ender i Europa League øh, til foråret, men, men, øh, men også de seneste mange år. Vi skal tilbage til 15, for de seneste stod i en Champions League-finale, som de vandt. Ikke? Det, det er syv sæsoner. Øh, det er lang tid i en klub som Barcelona, øh, som har været vant til regelmæssigt og nu rigtig langt, og de er gået ud med, med et brag de sidste mange gange, altså med store nederlag. Vi husker alle sammen den der, det der 2-8-nederlag til Bayern München, men der har også været der har 4-0 og 3-0 osv. Og så, så det er ligesom der, hvor prøven må stå i forhold til, om Barcelona er, hvor de gerne vil være. Fordi skævvridningen af La Liga er sket for længst. Og, der, og det kan godt være, at Letico Madrid eller Sevilla på en rigtig, rigtig god sæson kan inden foran dem. Og Real Madrid naturligvis også. Men der, derefter... Så, Ja, så Barcelona's top-4-placering er. Altså så meget vil jeg godt give dem på deres lille visit i, i UEFA-hovedkvarteret, at, at den her top-4, den, den virker også i den her sæson meget, meget realistisk
2: selvfølgelig. Man skal bare huske, at, at det, der har bort Barcelona, har selvfølgelig været megastjerner. Og især Messi, altså verdens bedste spiller. Hvis vi begynder at kigge lidt ned i de tal, som ligger hos Barcelona, med og uden Messi-forholdet, så bliver man overrasket over at se, hvor mange point de har smidt, altså dengang de var bedst, når Messi ikke spillede. Det, det blev jeg meget overrasket, da jeg på et eller andet tidspunkt satte mig ind i det. det. Det er virkelig markant forskel på, hvad de har høstet af pointe med og uden Messi. Når man så tager ham ud, for det er han jo, og man tager verdens bedste spillere og spillere ud af holdet, som ellers har været det kendetegnende ved. Barcelona. Og man tager deres stil og koncept ud, som jo er det, som man kan sige, det er ikke alene enkel spillere, som, som Real Madrid's koncept jo har været, altså Galacticos' ideen om, at vi tager bare verdens bedste spillere, og så, øh, så får vi en dygtig træner, øh, som kan sørge for, at det er sådan nogenlunde ordentligt organiseret. Og rent offensivt, der vil alle de bedste spillere i verden vinde langt de fleste kampe over alle de andre hold. Det var modellen. Men Barcelona's model var jo, at vi blev stærkere af at være sammen, og den stil, som vi nu praktiserede, var uovervindelig. Altså ved det. Ikke? Sådan altså, at man virkelig havde en synergieffekt. Men hvis den også er væk, så har du både øh, Malket øh, holdt for, eller Malket, du har, du har øh, sendt øh, modellen, og du har ud, og du har Øh, ikke en længere mulighed for at have de bedste heller. Og, og, og hvis det har været deres competitive edge blandt de allerbedste i verden, mm. så er der altså nogle forhold, hvor de vil være kraftigt reduceret, og der er nogle faktorer, som er gået ud af den ligning, som har bragt dem op på den allerøverste hylde igennem ja, alle tider næsten, som vi kan mm. huske ind i. Men det er anderledes i dag, ikke?
1: Mm. Ja, der er jo også, der er også en del, der byder på, at Barcelona godt kunne vinde mesterskabet allerede i den her øh, sæson. Og jeg vil også sige, altså Ja, nu byder jeg på, at Leverdovski kommer til at lave en masse mål, og jeg synes jo også, at han er, hvis man skulle finde en erstatning for, for Messi, det kan man selvfølgelig ikke, men han er det, 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 det verdensstjerne-navn, som Barcelona også havde brug for. Man kan jo ikke høre vores, øh, vores Mediano La Liga-sæsonoptagt, hvis man vil høre mere om Barcelona også, hvor de, de snakker sådan også om det sportslige, Morten Lindberg vurderer det her Barcelona-hold, og jeg tror faktisk, han har dem. Han tror på, at de står Real Madrid i den her sæson, og, mm. og, og, og vinder det her mesterskab også, altså... Det siger sige, de der Andreas Christensen var jo også en spiller, Chelsea gerne ville have beholdt. Kun det ville Chelsea gerne have havde skrevet kontrakt, mm-hmm. øh, eller havde noget på plads. Ikke? Men Barcelona var hurtigere, og han ville øh, gerne dertil. Rafinha, hvis ikke øh, han allerede er en stor stjerne på næsten øverste hylde med det, vi har set ham gøre i de, de sidste øh, par sæsoner her, så, så tror jeg, han bliver det i løbet af meget, meget kort tid. Æh, så jeg tror også, de har skabt et hold, som øh, jeg tror måske ikke, de kommer til at rent men de kommer til at presse dem
2: øh, øh, deroppe af, og det vil jeg da også Ej. håbe. Altså, ja. Jeg håber, at, at det er sådan, det er, fordi jeg synes, at Barcelona pynter mm. øh, i, øh, i verdensfodbold, den europæiske øh, Champions League, øh, og at, øh, at de øh, genfinder sig selv i, i, i toppen af hierarkiet. Mm. Men de starter faktisk et stykke nede, synes jeg, også øh, måske mest tydeligt øh, ved bare at kigge på resultaterne de, de seneste år, som Asker øh, ristede op før. Ikke? Altså, hvor de jo ikke nærmest ikke var konkurrencedygtige. Altså, de kunne ikke, kunne ikke kvalificere sig fra gruppespillet sidste år i Champions League. Altså, helt uhørt, ikke? Så, så de står et sted, man kan sige, hvis de skal tilbage til det niveau, som øh, City og Liverpool og Bayern München og Paris Saint-Germain har, så, så skal der altså tages nogle store skridt, øh, uset et store skridt for en så stor klub som Barcelona.
3: Og jeg synes også, det er rigtigt, som du nævnte før, Peter, det her med Messi, eh, Messis betydning, fordi det er jo ikke noget, der er opstået. Altså den her krise, også sportslig krise, måske i gåseøjne, fordi de stadigvæk er et stort og godt hold, men, men, men er langt fra fordomsstyrke. Det er jo ikke noget, der er begyndt den her sommer. Det er heller ikke noget, der er begyndt sidste sommer, da Messi forlod dem. Men Messi har ligesom dækket over. Mm. De mangler, fejl og mangler, der har mm. været sportsligt Igennem de seneste mange år, som jeg ser det Også de år hvis vi nu er en 3-4 år tilbage, også de år, hvor Barcelona vinder det spanske mesterskab, men hvor Messi stadigvæk har det her fantastisk høje niveau, og scorer i hver eneste kamp, og lægger op til scoringer, og er den der, na, det naturlige omdrejningspunkt øh, konstant i sportsligt i klubben. Og, og der, der dækker han reelt i de år over øh, mangler, altså at Piqué bliver dårligere sæson for sæson, at Busquets øh, svækkes, øh, at... at øh, at, at nogle af de her bærende spillere ikke er hvor de, hvor, de, hvor de har været og det kan vi så se i fuld flor i sidste sæson hvor Messi er væk, så kan vi se hold da op, Piquet ser langsom ud hold da op, Busquets er ikke som han plejer at være, men når man har en, en mand der scorer en eller to gange i hver kamp i den anden ende, så, 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 er, det jo også, så er det jo et andet øh, game, end, end det, de står med nu, Barcelona. Og der skal de jo håbe på at få den her målmaskine ind, som Lewandowski. Og nu har vi jo på bånd her, Adam, at du siger 30-35 mål. Er det så i alle, alle sæsonens turneringer,
1: eller i La Liga? Det tror jeg, det er bare La Liga-mål. Okay. Han, han, I Bayern, der er det har bare, bare været trygt play, ja, og så laver mål det er sæson, så i sæsonen. hvis vi lige sætter den lidt ned, så, så er det 30. Men der
3: har han også været et sted, hvor, hvor, hvor han ligesom har passet fuldstændig ind, ikke? og det bliver spændende at se det der med, at han, at han nu skal... Altså, han er jo en anden type angriber, end de, mm. end de ellers har haft, øh, men selvfølgelig har de kvaliteter, øh, som gør, at han nok skal score mål.
1: Mm. Øh, folk som øh, Piqué og Busquets, som du snakker om her, de, er jo, øh, de har jo været blandt dem, der er blevet bedt om at gå ned i løn, og trods tror også, de har udvist øh, vilje til at gøre det messig, øh, var også en af dem, man ville have ned i løn. Øh, de her ja, ikoner og dem, der forstår klubben osv., ikke, hvor man kommer og til deres... Øh, til, 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 til deres samvittighed, og mm. siger, vi er med til at redde det, ikke? Øh, vi har jo nogle lidt mere uheldige sager kørende i forhold til ham her, både med øh, stjernespilleren Frank de Jong, der har en masse millioner løn øh, til gode, og som de øvrigt. Øh, Måske er ved at sælge øh, meget, meget dyrt også Barcelona. Det er også noget, jeg har tænkt på, eller set, når man hører øh, de tal, der sådan snakkes om, øh, i forhold til at købe Barcelona-spillere lige nu. De vil, de vil gerne have rigtig meget ud af dem. Hvis Chelsea okay. vil have Aubameyang, så må de betale øh, 250 millioner for at få ham lige nu. Og sådan, de vil sælge dyrt Barcelona. De er ikke den for, bedste de har,
3: forhandlingssituation. Nej, det er de i virkeligheden ikke. Klubber.
1: Det er de i virkeligheden ikke, men de, de kræver virkelig meget. Mm-hmm. En Frenkel Jong presser de også prisen øh, op på. Men han har jo så en masse millioner øh, til gode, så det er jo spørgsmålet, mm-hmm. hvordan de klarer den. Og Martin h for så man jo de deciderede at presse ud af klubben. Mm. Øh, man vil ikke betale den løn, han har til gode i den resterende del af kontrakten, og det vil han gerne have med, hvis han skal gå. Mm. Øhm, Peter, beder man til sine spillere om at gå uden løn, eller gå ned i løn, og, og hvad er det udtryk for?
2: Ja, altså Det, at de bliver spurgt... Det ved jeg jo ingenting om, hvordan gangen har været i de der samtaler eller forspørgelser der. Men det er jo et par stykker, som man kan sige har deres fulde fodboldkarriere i FC Barcelona på toppen igennem mange år. Og og de er jo et sted, kan man sige, hvor de bliver forbundet og personificeret, også de to, med klubben. Og og har formentlig også selv, hvad kan man sige, en, en følelse af at det her, det er øh, vores, vores klub, men også mere end en klub. Altså det er også, tror jeg, øh, ærligt snakket, når man i den grad forbinder sig øh, med øh, klubben, når man er Busquets og, og Piquet. Mm. Øh, det, det synes jeg, og især Piquet, er jo meget øh, involveret og, og engageret i den katalanske kamp for, for frigørelse og selvstændighed og sådan, så han øh, kan jo... Øh, og brande sig selv som, som klubbens mand og katalonernes mand, så på den måde der, der, der kan jeg da godt forstå, at man kan finde overskud på den ene eller den anden måde til at, at give det tilbage til klubben, altså det kan jo også fremtidssikre hvis vi skal være sådan lidt motivforskende så kunne det jo også være, at det vil fremtidssikre deres engagement i klubben men, men, men det er da ikke sædvanligt, at, at man beder om hjælp, altså fra, fra sine spillere. Altså Lyngby har måske gjort noget lignende herhjemme, hvor man kan sige hvad hedder det, friends of hvad hedder den, Lyngby, ikke? Mm. Æh, hvor, hvor man også har appelleret til øh, folk med hjertet i klubben og overskud på kontoen til at kunne gå ind og redde eksistensen af, af deres øh, hjerteklub. Så det er jo ikke uset. Det ting, og det er heller ikke uset, at man presser af sine spillere. Altså det er da utrolig usympatisk og høre der ingen steder hjemme men øh, uden at jeg så vil komme med alt for mange detaljer om mine egne oplevelser i dansk fodbold, så sker det også øh, i Danmark, at man bliver irriteret over, at, øh, at ham der er spilleren, som vi har kommet til at give lidt for meget løn, eller give en lidt for lang kontrakt, øh, der for ikke vil tage imod det tilbud, som kommer fra en anden klub, mm. således vi kunne slippe af med ham, og ikke mindst hans løn. Altså det øh, vil jeg da godt i mund lag en gang i fremtiden kunne fortælle nogle, nogle autentiske historier omkring. Og det er bare ikke i orden. Fordi omvendt, der, der vil man jo have retten til at sige til sine spillere, der er attraktive, at grunden til, at du forlængede med os her for et halvt år siden, og grunden til, at vi satte din løn betydeligt op, var at vi lavede en aftale om, at vi vil hinanden. Mm. Så din ærrelse og skuffelse over, at du ikke kan komme til Randers Freja fra Hobro, min ven den må du altså lige prøve at styre, og så sørge for, at du kan levere på banen, som du i øvrigt har gjort, og derfor er blevet attraktiv. Altså, det eksisterer jo. Så, så må man også tage til efterretning, at den spiller som man godt kunne tænke sig at komme af med, faktisk gør sig genstridig, fordi han faktisk synes, at de, løn, de lønkroner, som nu ligger til afhentning her det næste år, eller to, for så vidt Bradway, at det er faktisk en kontrakt, som jeg godt kunne tænke mig, at I kunne leve op til. Mm. Det er da fuldstændig i orden, og fuldstændig øh, øh, respektløst, øh, og stilløst, at man øh, ligesom øh, sprælder i forhold til i en så stor klub, som bare skal nogle af jeg,
3: jeg synes også, det er, det, er, det er ret grimt at se. Altså, hvis vi tager den første del først, altså pu, øh, hvad hedder det, Busquets og, øh, og Piquet, øh, Altså, jeg synes næsten ikke Man kan være det bekendt som klub altså, Men det siger selvfølgelig noget om At lønningerne udgør så stor en del af udgifterne Fordi når du siger at det ikke så tit Sker i dansk fodbold Så er det jo også fordi man ikke sætter sig selv så ekstremt hårdt Som Barcelona mm. har gjort For det er klart hvis Piquet eller Busquets kan slippe Nogle af de mange millioner de tjener hvert år Så vil de hjælpe klubben men de har gjort det to sommer i træk nu. Piqué er gået ned to sommer i træk i løn. Og det er ikke, fordi jeg skal sidde og, og have ondt af, af manden. Han sikkert, øh, har det sikkert rigtig fint. Øh, men, øh, men det kom jo så vidt, som var det under sidst, i sidste sæson, hvor han, han blev øh, øh, også udsat for så meget pres og så meget had fra, fra dele af fansene. Øh, på grund af det her, altså, da, altså, at, han, at han blev nødt til at lægge sin løn lønseddel ud på sociale medier for ligesom at, at punktere nogle myter om, hvad han tjente, og hvor meget, og hvordan, og hvor meget han var gået ned i løn, og sådan noget. Mm. Så jeg synes også, det er altså grimt på den måde, at, at det er jo også fra klubledelsens side, de giver aben videre på en mm. eller anden måde, til de her spillere, der har været så ekstremt lojale, og som har været så essentielle for overhovedet at bygge det, det brand, Barcelona er op i dag. Og så til, til De Jong og Breathwaite, som jo også er, er nogle... Nogle skøre sager. Altså det er jo rigtigt, som Peter siger, det sker jo rundt omkring det her. Vi har også hørt om de her øh, øh, spillere i italiensk fodbold, som øh, pludselig øh, er deres løn for højsynsklubben, og så bliver de sat til at træne med ungdomsholdet, og så bliver de i chikaneret øh, dagligt øh, på alle mulige mærkelige måder, for at ligesom, få dem hurtigst muligt ud af klubben. Så det sker rundt omkring. Men altså, men, men, men det niveau, det har nået nu, kan man sige, Barcelona med Brethwaite, der bliver mødt med buråb og, 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 og kommentarer fra fansene, når han møder til træning, og, altså, det, det er jo ikke ham, der er problemet. Altså, det, det ville da være rart for Barcelona, hvis Brethwaite fandt en klub og, og ligesom, øh, forstod, at han var ikke velkommen her længere, men han har altså en kontrakt, og det er klubben, der har tegnet en lang kontrakt med ham. Så, øh, og det er Jong på samme måde også. Altså, øh, og og de, jo, de Jong skal jo formentlig fyres af, for at der så kan komme en ny ind. Også. Altså, så man må jo virkelig, øh, og pikere og Busquets må kigge på hinanden og tænke, jamen, gør vi det her, for at der så kan komme hårdere nye spillere ind her. Uh, altså, så så det, det, det
1: bør også skabe noget, eller kan skabe noget, noget uro i, i truppen også. Barcelonas desperation er øh, fodboldelitens desperation, Asker skriver du i i weekendavisen. Hvordan er øh, det?
3: Jamen det er fordi, at de her klubber de på den ene side er så kæmpe store, at de får store til at lade falde. Og på den anden side er dårlige forretninger. Altså, og det er jo det er jo virkelig dårlig kombination. At, at, jeg skulle til at sige, de tjener ikke penge nok, men de tjener over penge nok, men de bruger for mange. Og det gør klubberne over hele Europa. Så er der nogen, der er heldige, at de har en rig onkel fra Rusland eller USA eller en arabisk, et arabisk land og de kan så lukke de huller det ser vi i City i Paris og så videre rundt omkring eller RB Leipzig der har der har Red Bull koncernen i ryggen men, 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 men det er jo det samme billede over hele Europa, at, at, at klubberne i det kapløb mod hinanden for at blive bedst og størst og stærkest og nå flest mulige markedsandele i Asien og i Nordamerika og, og hvor de ellers kigger hen, gældsætter sig helt ud over det sædvanlige. Øh, og, og så ender man i den her despera- desperation. Og, og jeg tror ikke, Barcelona er den sidste af de her, ikke bare store klubber, men superklubber, som vi taler om, når vi taler om de her ti 15 største klubber i Europa, som er på et helt andet niveau, både sportsligt og økonomisk i forhold til andre klubber. Og den der grøft, der bare bliver større og større år efter år mellem mellem eliten og så resten. Jeg tror ikke, det er den første eller den sidste klub i det selskab, der vi vil se på den her måde. Man kan bare sige, at den måde Barcelona er organiseret på, er jo medlemsejet, kontrolleret. Det vil sige, at de har ikke mulighed for at hente Øh, den der rigemand ind fra sidelinjen, fordi, øh, tro mig, der, står, der er mange øh, milliardærer rundt omkring i verden, der meget gerne vil kaste deres penge i grams der, for ligesom at få noget positivt omtale, eller Abramovic i, i Chelsea. Øhm, øh, og, og, men, men det kan de så ikke, det kan ikke lade sig gøre, men, øh, men jeg har også set her på det seneste, også spanske journalister med kendskab til klubben, der, der begynder at nævne det her med, kunne det her være, kunne det her måske være, øh, øh, være det, der gjorde, at Barcelona på længere sigt ændrede sin, sin ejerforhold, altså simpelthen øh, øh, skiftet øh, hest helt, kunne man sige øh, og det vil jeg personligt da ikke håbe fordi øh, jeg synes det er en rigtig fin ordning det her med at fansne faktisk har noget skulle have sagt, eller i hvert fald på papiret har en, har en, en form for magt øh, men man kunne da godt forestille sig at Barcelona for at undgå det her på det andet tidspunkt ville, ville omstrukturere klubben men det er selvfølgelig en, et længere projekt og, og ja, med lange udsigter
1: Ja, og nu må vi se, om de har udsigt til omgående succes med den her øh, øh, satsning, som man så har gjort her i den her sæson. Om Lewandowski, han når sine 30-mål. 35-35. Så er du ikke 35-35, ja. <laughs> det er så er 30 absolut godkendt, det er vi enige om, ikke?
2: Vedderenkasse 0,0 har vi ja,
1: ja, absolut. Ja. Det er vi har det på bånd. Ja, det har vi. De. <laughs> Jeg siger under 25. Under 25, omkring okay. Så 26-29, til 29, det er sådan en ingemandsland. Ja, ja. Der er bare ingen, der vinder. Det kan det, være mig. Peter, det har Peter. Var, er man? Nej, Tror, Peter jeg... har ingen vandt ja. <laughs> <Det> slag. <er ikke laughs> Tænker noget. du, det er det realistisk? Ja, det, det er bare så fint. Ja, lige underkendt, når det er træde. Det Det noterer vi. Og så går vi ellers videre. Oven på den her, sådan lidt, lidt halvvarme Barcelona-kartoffel. Så kan vi lige tage en slurk og anerkende 0,0, imens at de andre får en kort lydbid vedrørende vores gode partner her på programmet.
0: Heineken 0,0 er officiel partner på Champions League, Europa League og Europa Conference League. Og vores faste partner på al international fodbold på Mediano. Vores partnerskab handler om den alkoholfri øl Heineken 0,0. Så kan du både køre hjem og være frisk på jobbet næste dag. Fortsat god fornøjelse.
1: Ja, når man nu ikke kan spise sodavandsis og drikke is hele tiden, så kan det faktisk til afveksling være meget godt med sådan en, en kold øl her i den danske sommer, der måske nok er ved at gå, gå en lille smule på held, og så er det jo selvfølgelig så pokkers praksis det her med, med 0.0, når man kan tage dem med på stranden, eller i parken, eller over til kammeraten, når man skal se fodbold, og så alligevel føre sit, sit fartøj hjem. Nå, vi skal tale lidt mere fodbold, før vi skal ud og finde slosseis. Øhm, nu er Ja, som jeg siger, sommer måske snart over. Jeg føler faktisk, at jeg har, jeg har fået drukket lidt for lidt slosseis i den her sæson.
2: Nå, jeg tror uh, du lidt for få øl.
1: <laughs> ja, men dem jeg også fået på på. Jeg vil gerne drikke lidt flere øl du uh, godt i næste sæson. Eller? Ja, jeg med okay. Det er det mest læskende, man kan få okay. i, uh, ja. i sommervejret. Har du noget, der når det kan overgå slosseis?
2: Jeg kan sige, at uh, dengang vi spillede uh, i meget, meget varmt vejr i Hobro nogle af de der playoff-kampe, som jeg jo har været verdensmester til at spilte i i nyere tid der brugte vi faktisk som nedkøling, fordi man nedkøles indefra når man drikker slåsejers mm. så der var det der havde vi installeret en slåsejersmaskine over et par uger <laughs> til stor moro for de fleste og vi tabte også i øvrigt <laughs> men det var på grund af dem eller på trods af
1: dem, det ved jeg ikke <laughs> men det er det, det er det jeg siger slåsejers og fodbold, det hænger fuldstændig, det hænger fuldstændig sammen der det kan være, at der så er nogen, der har spiket Slåsvejs-maskinen i virkeligheden. Det det smager jo faktisk også okay. Når man, der er
2: nogen, der putter vodka i højde også. Vodka,
1: ja. Der kan det også noget. om. Det er jo ikke det, det skulle handle om. Øhm, det skulle handle om det næste, det næste emne, som er målsætninger. Nu ser jeg det her med, at jeg har en målsætning om at drikke måske flere 0,0 og mere i næste, mm. næste år her. Øh, ny sæson giver nye målsætninger, og alle liggerne er efterhånden blevet sparket i gang. Øh, op til sæsonstart, Der forsøger journalister som Asger og jeg desperat at hive målsætninger ud af folk som Peter og andre, der sådan har en form for ansvar i i fodboldklubberne. Vores målsætning er en plads i top 6. Fyrer de så af? Det kan være i i Superligaen nu her, så hører man den fra 6, 7, måske 8, måske 9 Superliga-klubber her før vi går i gang. Der er bare ikke helt plads til, at de så alle sammen kommer i mål med de der målsætninger. Målet for de svageste klubber før en sæson er selvfølgelig overlevelse. Det kommer de heller ikke alle sammen til. Øhm, Peter, så starter hos dig det her med at, at melde noget ud. Sådan øh, en ny sæson, ny, øh, ny optimisme og så videre. Hvad handler det om, når man går ud og melder sådan en, en målsætning ud?
2: Jeg har altid syntes, det var lidt latterligt, at, øh, at man skulle gøre det. Men der er jo nogle, der er jo visse steder, man er nødt til at gøre det. Altså børsnoterede selskaber herunder fodboldklubber AS er forpligtet til at melde målsætninger ud. Der er også nogen, der argumenterer for, at det kan blive selvopfyldende profetier. Altså, når vi nu sætter den her målsætning op, så er der en sandsynlighed for, at det går i opfyldelse, fordi det er det, vi skal nå. Nogle vil der sige, at man skal sigte højt. Og så ligesom på den måde påvirker. Det mest latter, jeg var med til, det var i det var i øh, opstarten til, øh, til sæsonen 93-94, hvor jeg spillede i Silkeborg, hvor, og hvor klubben ikke alene præsenterede en øh, nyeste øh, træner, der det var vist nok i virkeligheden i 92, øh, og det var på Johansson. Og samtidig med, at de så præsenterede ham, så sagde de, og i 1994, der ville vi være danske mestre. Og vi synes alle sammen, det var det, det mest fuldstændig utopiske og tåbelige, vi havde hørt om, og bare fordi de sagde, det blev vi. Det er jo ikke, de gav det af sig selv. Men det blev vi. Så, så nogle gange Så virker det <laughs> Men typisk som træler har jeg synes at det var Altså Man kan jo godt sige at det er utrolig kedeligt at Bare gå ud og forsøge at få så mange point sammen Som muligt og så må vi se hvor langt det rækker Og vi tager en kamp ad gangen Det kan jo godt ske at det er, altså, det er jo bare Kedelig snak Men det er jo i virkeligheden det man gør altså, det, det, det er jo det man gør Altså man forsøger jo at forberede sig godt Til den kommende sæson som muligt Og man forsøger undervejs i sæsonen, at forberede sig så godt man kan til den enkelte kamp, og så prøver man så at ud og se, om man ikke kan vinde den. Ikke? Altså, det, det er jo rent faktisk det, der sker. Øh, og, og, og så er det klart, at hvis man er i FCK og har en betydelig øh, større økonomi end alle andre, så vil det være latterligt ikke at øh, melde ud, at vi går efter mestre, øh, og så videre. Og oprykkerne vil typisk sige, at hvis vi kan klare at overleve, så vil vi være glade. Ikke? Altså, på den måde, der, der giver det jo mening at sige det. Men altså, jeg, jeg har aldrig synes, at det var øh, særlig interessant at høre om. Øh, typisk så, så vil man som træner jo øh, ligesom gøre sig øh, nogle overvejelser i retning af, hvad er det, hvad er det vi kan forvente, med det her mandskab, og hvad er det? Hvor ligger vi, og hvad er vores økonomiske konkurrencevilkår? Så det giver mening for OB at tale om, at vi skal helst kunne spille os ind i top 6, og det, bliver, det giver mening, hvis man er vældig skuffet over ikke at være i top 6, hvis man er AGF eller OB. Men ellers så giver det vel en eller anden. Peiling, at, øh, at man kan skuffe, hvis man ikke er øh, i det øh, økonomiske farvand, som man ligesom repræsenterer. Ikke? Øh, men jeg har aldrig synes, det er så interessant at, disku- at skulle diskutere, men selvfølgelig skal man sku- skulle stå på mål for de forudsætninger, man har.
3: Men jeg tænker også, som ud fra udefra set eller, eller som journalist, hvem er det egentlig, man kommunikerer til? Hvis vi nu tager øh, aktionærende ud af ligningen, mm. Altså siger, hvis vi nu, øh, vil det typisk være en sportschef måske, eller en træner, der, der vil melde noget ud i medierne. Øh, det er vel ikke en, en, den økonomiske øverste ansvarlige. Økonomiske Nej, enten, så man, man har jo typisk
2: øh, sådan et sportsligt udvalg. Ja. Øh, og, og, og man har typisk øh, et budget. Ikke? Og så, øh, så sidder det der sportslige udvalg med mm. en økonomidirektør, og en administrerende direktør, og en sportschef og en træner måske. Mm. Og så, så pejler man sig ind på et eller andet, og så afhængig af, hvor du nu er henne, altså hvis du er i Viborg, så, så spiller man lavt ud, fordi man er tilbageholdende med ikke at være for måske. Og hvis man er øh, i øh, Midtjylland, som har en anden selvforståelse, øh, og har en anden profil, så er man måske meldt lidt højt ud.
3: Ja. Øh, så det de, de kommer derfra oftest, det kommer ikke fra en bestyrelse, for eksempel?
2: Ej, det tror jeg ikke. Altså, der kan være noget med en bestyrelse, de, som har et ansvar, mm. som jeg sagde før, i forhold til at det rent... Øh, øh, Altså man er forpligtet til at melde noget ud Men den sportslige Placering ind i i en tabel Og udmeldingen derfra Det vil jeg sige, at i det omfang At man gør det, der vil det typisk være Sportslig udvalg, som så ender med at sætte sig Et eller andet mål, som man melder ud
3: Men kan man så ikke sige At at, at man gør det for Man kommunikerer på flere planer Altså man, man kommunikerer til medierne Og derigennem til fansene og offentligheden Men måske også til spillerne Altså der ligger vel ja, også en, 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 en form for pres, eller en form for opfordring til spillerne i, i, i at
2: formulere en målsætning? Ja, og man, man bruger det selvfølgelig også. Altså, man kan jo sige, at, øh, at hvis man... Øh, altså når man anstætter trænere for eksempel, eller man vurderer ja. sine trænere, så har man jo sådan fra en side eller en, øh, en ledelses side en idé om, at hvis vi ikke lægger... I top. Hvis vi ikke ligger i top 6, så underpresterer vi. Mm. Og det er træneren faktisk ansvarlig for. Ikke? Så, det, så på den måde, der giver det jo mening, at man siger, vi stiler efter det her, at det her, du, skal, du skal kunne se på vores trup, vores spil i sin helhed, øh, hvad der måtte være af parametre, der spiller ind for, at vi kan præstere. Og så siger vi, vi som klub har en klar idé om, at vi kan spille os i top 6 eller top 3 mm. eller et eller andet. Yeah. Og, hvad, og hvad siger du til det? Ja. Og hvis man så siger som træner, ja, ja, god kan vi da så? Det kan vi da ikke undgå med det her hold her, og bliver nummer 10, ikke? Så, så kan man jo godt sige, som træner har man ligesom underpresteret og er ansvarlig for en underprestation. Så på den måde, der kan jeg egentlig godt forstå, at man gør sig overvejelser i retning af det. Ja. Og selvfølgelig også i samtalerne. Træner, trup, mm. øh, sportsledelse, træner... Øh, sportslig ledelse, bestyrelse altså det, det, det giver mening at man ligesom lægger sig ind et sted hvor god mening det giver at det ligesom skulle stå på mål for det undervejs over for journalister osv det, det er måske mere øh, tvivlsomt
3: og det er jo det, der gør det også rigtig interessant at følge blandt andet, altså at følge Topsport på den måde, fordi det er forretning. Men det er også et nulsumspil på en eller anden måde. Altså der er kun de point der kan blive uddelt. Ja. Det vil sige, at uh, FCK, SV Midtjylland og Brøndby, de vil hver sæson sige, at vi går efter mesterskabet. Der er kun én af dem, der lykkes med det. I modsætning til erhvervslivet i det hele taget, altså der kan jo godt komme en, et konjunkturopsving, mm. der gør, at, at både Vestas og Mærsk og, og Lego, og hvad de hedder, har et fantastisk år på samme tid. Og det har jeg altid synes var meget spændende. Det er, også sådan lidt, det er også lidt ondt på en eller anden måde ikke, med, mm. med sport, men, men der, er ligesom, der er kun de
2: pladser, der er. Der er kun de pointer at spille om, ja. som der er. Så, så der er der altid nogen, der bliver skuffet. Ja. Men der er også nogen, vil jeg sige, der, der jo underpræsterer. Altså, hvis du nu fryser stillingen i Superligaen lige nu, ikke? Ja, den er særlig, ja. altså, så, så er det ja. jo helt specielt, ja. kan man sige. Og over en lang sæson, der udligner det sig nu mm. nok ikke? Altså, til et eller andet niveau. Men det er selvfølgelig vildt, at AGF har en tradition for at rykke ud sådan med jævne øh, mellemrum på en, en 4-6 år, eller hvad det nu er sådan, i en nyere tid. Ikke? Det, det, det er jo vildt, når man er Danmarks næststørste by, og, og måske på top tre fire stykker. 4 ah, måske i, øh, i dansk fodbold øh, i det økonomiske øh, regi ikke? Øh, og tilsvarende er det rigtig flot at, øh, at, at Randers jo ligger ret solidt øh, i nyere tid i top 6 øh, når nu deres øh, forudsætninger i hvert fald økonomiske forudsætninger Ellers er relativt begrænset. Så, så der vil være nogen, der kan overpræstere, og nogen, der underpræsterer.
3: Men kan man så, hvad vil man gøre i de klubber? Nu er det ikke, fordi du er inde i hovedet på, på de folk i Randers eller AGF, øh, men, men, men hvis vi nu siger Randers øh, kontinuerligt år efter år øh, overpræsterer, kan man sige, mm. så er vi jo næsten ude i, at de så ikke overpræsterer længere, for så er de bare så
1: gode. Men, men,
3: men, men, men hvordan er øh, målsætningen så i sådan en klub? Vil man stadigvæk melde konservativt ud, eller... eller øh, Altså ud fra økonomien. Er det meget økonomien, man ser på at sige, okay, vi er den 8. største klub i Danmark. Vi, det er vores målsætning at blive...
2: Ja, og så kan så man jo selvfølgelig lov, lægge lov. nogle andre faktorer ind. Ja. Så man sige, vi, vi, vi er nummer 8 for så vidt den økonomiske konkurrence, jo, men vi har den bedste træner. Så, så derfor så synes vi nok, vi kan overpræstere lidt i forhold til det. Og omvendt, altså Midtjylland har bedste forudsætninger for at komme i top 2, men de har sådan en dårlig træner eller hvad man nu vil sige, altså, så, eller de har et pres, de ikke kliver op til, eller de skal, også spille, de skal også spille europæisk fodbold, så det vil tyngde dem lidt ned. Og du ved. Så på den måde kan man lægge nogle forskellige faktorer ind, hvor man kan, hvor man kan rimelig gøre, at man overpræsterer mm. sådan isoleret i forhold til den økonomiske situation I, i Nordsland har de jo været meget dygtige meget længe. Det er lidt svært at gennemskue, hvor mange penge de bruger, men, men de ender jo, i hvert fald hvis du tager i fjor ud af øh, den, de seneste, hvad, 10 år eller sådan noget, så har de jo gjort det meget, meget godt mm. øh, med deres mm. koncept, ikke? Og det er selvfølgelig også, der har man måske et parameter, der hedder, at vi har et velfungerende koncept, vi har øh, nogle af de dygtigste talenter i, i, i landet, og så har vi i øvrigt en konkurrencemæssig fordel fordel i, at vi har en kunstgrædsbane, som vi kan dygtiggøres på. Altså det er jo forskellige parametre, ja. der man kan og sige. Og jeg tænker
3: også på et andet parameter i forhold til en klub, som FC Nordjylland, det kunne også være Lyngby i gamle dage, men det her med at ikke at have så stort et pres på sig, ja. det kan jo også være et parameter, ja, ja. at vi ligesom, vi har bare os selv, vi skal vi skal koncentrere os om, hvor man måske i Aarhus næsten kunne regne omvendt ja, med ind i, 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 i ligningen, at, ja. at der er et uh, uforholdsmæssigt stort uh, forventningspres. Ja,
2: altså, da vi sidste år, øh, eller sindssygt som her, hvor jeg var i, i Vejle, øh, og, og, øh, og jo skulle kæmpe hårdt for at undgå nedrykning, øh, så var jeg alligevel øh, i min, øh, måske, opti- måske lidt for optimistiske tilgang til det, men jeg troede alligevel rent faktisk på det, da vi gik ind i foråret, hvor vi vidste, at, øh, at det blev AGF, som ville være en del af bund 6, øh, så tænkte jeg, at AGF de får problemer, fordi at de kan ikke holde til det. Det gør langt, langt mere ondt at spille i bund 6 og have øh, nedrykning som en reelt risiko i AGF, end det gør for de to hold, der har ligget med røven i vandskorpen, altså i, i, i en kaseud her, i øh, og, og også i Vejle. Og det vil heller ikke gøre så ondt i Nordsjælland, altså at man lå dernede. Men AGF som bare teoretisk nedrykningstruet, og med en lidt skidt start og, så videre, ikke? og kontra en god start i Vejle eller i Sønjyske, så blev det faktisk begynde at gøre rigtig, rigtig ondt i AGF. Og derfor så havde jeg faktisk forudset, at AGF kunne være dem, vi skulle fange. Mm. Æh, på grund af, ikke på grund af, at vi nødvendigvis havde et bedre hold, eller en bedre træner, eller, eller noget i den retning, men bare fordi, at det parameter, at være i AGF, og rent teoretisk, sådan, når der manglede 5-6 mm. kampe, stadigvæk kunne rykke ned, mm. Det blev de hele tiden, det kender jeg jo øh, også fra min egen tid i AGF, altså der er jo meget, meget større opmærksomhed, og der er en storytelling omkring det, det fænomen, at man kan rykke ned. Og det spillede i høj grad ind i forhold til, at AGF slet ikke kunne spille fodbold øh, i, øh, på det niveau, som de sædvanligvis har gjort, da de gik ind i den slutfase der, og hvor de jo, jeg vil ikke sige, de var heldige med at ikke rykke ud, men, øh, men det var meget, meget tæt på, ikke? Mm.
1: Ja, interessant, det er interessant uh, mentalt spil der altså i forhold til, hvem der har hvilke mål. Øhm, og hvis man øh, vinder dig om det der med at nedtone egne mål nogle gange, så kommer jeg til tænke på sådan en som, øh, som Ranieri, der læste der for nogle år siden efterhånden, vinder mesterskabet bliver ved med at sige, øh, nu har vi så mange point så vi kan ikke, nu kan vi ikke rykke ned i hvert fald. Det er dig. ligger stadig nummer et og sådan går ikke efter. Ja, nu har vi så mange point så vi er sikkert top 8, top 6, 4. Han blev ved med at opjustere lidt løbende, men han vil ikke sige på noget tidspunkt, altså er det øh, for at beskytte spillerne? Handler det om, om det mentale, når man sådan kommunikerer på det måde? Det virker som om nogle gange, det kan, være, det kan være farligt at sige, vi går efter guld.
2: Ja, altså det er der nogen, der optager af, og igen af øh, har jo ligesom i hvert fald som sådan en, en udtalt, øh, måske klog og skade øh, idé om, at nu skal vi passe på, at vi ikke mister jordforbindelsen. Altså en, en så udtalt, Nærmest strategi, at jeg efter AGF vandt deres første kamp i 100 år, her for et par uger siden med Uppe var han ude og sige, at han ville godt lige imane til ro i, i rækkerne. Og nærmest, det blev sådan nærmest et, et kontrastatement. Ikke? Altså, man føler, at man er nødt til at gå ud ligesom at, og dæmme sig. Så, så vild er det trods alt, ikke? Vel? at man har vundet en fodboldkampe, og alle nu tror, at vi bliver mestre her. Det tænker jeg ikke, at den egentlig var begyndt at, 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 at røre på sig endnu. Den der... Han havde læst op på lektionen Selv i AGF, der tænker jeg, man måske nok kunne indse, at efter to kampe og tre point, så, øh, så er jeg ikke sikker, vi bliver det er kun om sådan en at vi bliver mester i år. Vel? Øh, så. Men
3: ligger der også noget sådan noget, bare sådan noget overtro lidt i det for nogen? De vil ikke sige det højt. Ja, de altså, ikke... det er vel sådan
2: et eller andet med hårdbrudstof og fald, ja, eller ja. hybris, eller mm. ja, IAGF. Øh, jeg ved ikke, hvorfor om det er rimeligt overhovedet, men man snakker til om, at Erik sagde et eller andet på et eller andet tidspunkt for 15 år siden, da det så endte, da det lænkte, de rykkede ud ikke? Altså mm. i, øh, i 9 sæsonen <clears throat> Så der er sådan nogle ting, og, og IAGF synes jeg også sådan lidt uretmæssigt ryg for, ry for Altså det der, som Ube nu prøver at sige der, jo, kommer jo formentlig af, at, 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 at det er ligesom en saging, eller det er ligesom, det står ligesom til troende, at I AGF, der er man selv overvurderende, og mester jordfølsen. Ja. Det er man jo ikke. Altså man er jo bare glad, og håber, ja. og holder med sit hold. Altså jeg, jeg synes, at den der ja. fortælling er også er det er en falsk fortælling i virkeligheden. Men det er meget
3: sjovt det her med, at vi var lige inde på i starten, det her med, hvis man er FCK i Danmark, så skal man skulle melde ud af Vi mister. Der er ligesom sådan en. Det, det, det forventes der. Mm. Og, og alt andet vil være latterligt. Og, og det er jo lidt det samme, hvis vi ser på en klub som Real Madrid i Spanien. Ja. Ikke? De melder jo altid også ud. De skal vinde det hele. Ikke? Og Ancelotti var ude for nogle dage siden og sige, vi, vi, vi skal vinde alt det vi er med i i, i den her sæson ikke? og det er, det er superkop det ene sted og det andet sted og det VM for, for klubhold og det Champions League og turnering og, så videre. og det forventer man i Real Madrid og så er der nogen der går lidt den anden vej så hørte jeg næsten, jeg tror nærmest det var samme dag, hvor Antilotti sagde det her, så sagde Mourinho, for han spiller altid det der lillebrorkort. kort, det har han gjort hele sin karriere, selvom han har været i nogle af de største klubber. Han blev spurgt, om, øh, om Roma kunne blive mester i år, fordi der er sådan en, for en gang skyld faktisk en, en meget positiv stemning om, i Rom, der er ikke så meget nervositet om det, og de vandt den her Conference League, mm. som er en lille turnering, ikke? men øh, trods alt en, en, det første trofæ i rigtig, mm. rigtig mange år. Og han blev så spurgt, om der var mulighed for mesterskab, og hvordan med top 4 og sådan noget, så sagde han at at, at han vil være glad for en 17. plads, fordi der var kun tre andre klubber, der havde brugt færre penge på transfermarkedet. Yeah. Sådan et eller andet. Og selvfølgelig mener han ikke det. Han vil være den første, der vil dø af skam, hvis det sker. Men, men han har altid brugt den der øh, øh, lillebror-fortælling, eller den der om... Øh, de andre, de er så meget større og bedre end mig, øh, og, og, og hvis han så lykkes med noget, så kan han jo så mm. også ligesom hyldes endnu mere for det. Så det er sådan to forskellige strategier, Madrid og, og,
2: og Ancelotti på den ja. ene side, og så Mourinho's på den anden side. Men det er, også lidt, at, at, altså, det er også lidt et forsøg på at frede sig selv, måske. Ja, ja. men jeg synes for eksempel, hvis vi ser sådan, stadigvæk på, på Superligaen som eksempel, så synes jeg, at man har smidt træneren under bussen, så at sige, i OB for eksempel i mange år. Altså OB er en klub, der så lige akkurat glider ind i top 6 i økonomisk regi. Mm. Men alligevel, så den det en kæmpe skuffelse, når Jakob Mikkelsen øh, ikke hver år kommer med i top 6, og ikke noget særskilt øh, fedt eller flot, at, at når han så bringer OB i top 6 for første gang i 100 år, vel, men det var da bare, hvad man kunne forvente af en klub med den størrelse. Men den størrelse, klubben har, er rent faktisk ikke så stor, at man kan sige, at hvis Ej. det er sådan, vi, vi ligger i det lag, altså det vil du sige sådan inden for en to-tre pladser, hvor det må være rimeligt sådan det plus-minus, at placere sig i forhold til de øvrige klubbers konkurrencedygtighed på den økonomiske front. Altså der synes jeg, at, at man har været alt for hård i kritikken i forhold til, at OB igen i år kun blev nummer 8, Men det er faktisk ikke særlig langt fra det, som i virkeligheden er deres konkurrencemæssige situation. Og det er vel fordi,
3: man tænker, landets tredje største by... traditioner efterhånden for lang tid siden, ikke? men... Ja. men øh, og, og, det bliver det bare ikke det, nemmere ikke? Nej, Nej, præcis. Det, det bliver, det, bliver og, det bare ikke nemmere af. Og det, så melder man for offensivt ud, ikke? Det, det, altså, jo, eller at, selvforståelsen er forkert ja, at, i forhold til... Men
2: jeg synes jeg, mm. er, er et eller andet sted, altså det er ikke, fordi jeg ikke kan forstå, at man har ambitioner, det skal man jo have, og jeg kan også godt forstå, at man bliver skuffet, når man ikke helt lykkes med sin mere eller mindre realistiske målsætning. Men nu er der jo sådan en eller anden... Øh, målestok, som, som bliver gjort op, om man bliver over nummer 6 eller i top 6 eller under de bedste 6 og det er virkelig vigtigt, selvfølgelig fordi man sikrer sig, at man ikke går ud og man sikrer sig, at man er i et god selskab og det der er selvfølgelig mange gode årsager til men, men skuffelsen og, og, og kritikken af træneren der bliver nummer 7 og hvor man kan sige, har vi ikke det sjette bedste budget, eller hvad? Jo, men der er også nogle andre parametre, ikke? Og, og, og der synes jeg, at i for eksempel i OB, der har man været øh, hårdere mod, mod træneren, fordi det er træneren, der ligesom skal stå på mål for, at nu i hvert fald også internt, at øh, nu vi kigger til igen med det her. Men ja, men altså, hvis vi ikke var kigset med det her, og var blevet nummer 6, så kunne vi have peget på OB eller AGF, som typisk har været dem, der så er glædt uden for det gode selskab der. Og det er så der, man igen må kigge på træneren. Så altså, man, kan, man kan jo bruge det sådan på forskellige måder, ikke? men når Mourinho der ligesom går ud og er, hvad kan man sige, måske også provokerende ja. i, sin, i sin udmelding, så handler det jo også lidt om, at at det skulle træneren der ligesom er ansvarlige for de sportsautater. Og hvis det er sådan, at man ikke kan leve op til det, som vi nu har bestemt som årets målsætning, jamen så er der typisk nogle pile, der peger på træneren. Og der synes jeg selvfølgelig også, at det er, altså i forhold til Real Madrid, som du siger, som verdens største klub, eller hvad det nu er, så, så er det også rimeligt, at de har den ambition, og også udtaler ambition. Og det synes jeg jo for eksempel helt personligt, at Ancelotti er helt, fabelagtigt dygtig til, altså med sin ro, med sin attitude, med sin udstråling og sin udtalelser. Altså, det var jo meget sjovt at følge øh, ham, øh, også i, i slutfasen i Champions League, hvor, hvor de blev ved med at overraske. Men han videre ikke så fandens overrasket over det, fordi det her de jo faktisk gjort den 3-4 gange i træk nu, så hvorfor skulle de ikke kunne gøre det her næste gang også? Altså... Han løftede
3: bare øjenbrydende det. Det er
2: men
1: der bliver begået en eller anden form for uretfærdighed over for træneren der, Peter. I når du snakker om, at det er den sportslige, sådan, måske i virkeligheden udvalget og den øverste ja. direktion, der udstikker målsætningen om top ja, 6, synes jeg. men det er træneren, der skal stå mål for det. når ja, det er jeg, jeg
2: synes også, fordi der at, er jo andre parametre at tage med ind. For eksempel konkur- øh, 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 banernes beskaffenhed. Altså, nu kender jeg ikke OB så godt, men, men der har i hvert fald været mange år, hvor de har haft nogle elendige træningsforhold. Og, og det forhold, at man ikke kan træne ordentligt, eller i Vejle, at man ikke har kunnet træne ordentligt, der uden for døren, at man, til, at man i 15 år har talt om, at det er godt nok også vigtigt, nu vi får flyttet os ud, så vi bliver en helt klub, og træner det samme sted, og har nogle, nogle lokaliteter, og, altså også så rent fysisk, nogle, nogle omklædningsfaciliteter, øh, med, øh, lige uden for banen. Altså, vi kørte jo rundt øh, i Vejle, og, øh, fra øh, vores øh, omklædningsrum til, øh, til træningsbanerne, som lå 5 km derfra, eller sådan noget, så sad spillerne der i deres private biler øh, og kørte til og fra øh, træning øh, i øh, snavse tøj, og, hvor de kunne høre høj musik, eller hvad fanden de foretog sig ind i bilerne, de kørte ikke også, eller, eller kommunikerede med kæresten, eller elskerinden, eller hvem det var, de kommunikerede med, ikke? men i hvert fald et parametre, hvor, hvor man må sige, jamen det der, det, det, det er en negativ faktor i det samlede billede, Og sådan tror jeg også, det var i OB. Så hvis OB havde det sjette højeste budget, så var der selvfølgelig en rimelighed, at den placerede sig der. Men der er andre parametre også. For eksempel sådan noget. Og der mener jeg, at træneren til et eksempel i OB har været behandlet... jeg vil ikke sige respektløs, fordi vi får jo typisk løn for det, vi laver, og skal stå model til, til både det, der er rimeligt og urimeligt. Men, men hvis man ligesom går ind på en faglighed, så synes jeg, at man overser noget. Jeg synes, at der har været en for hård kritik af de trænere i nyere tid i OB, som ikke helt er kommet ind i top 6, men kun lige er blevet nummer 7 eller sådan. Og nu er det langt fra top 6 OB, så nu
1: er... Nu er der en, endda ekstra pres, øh, fordi man er så langt fra mål,
2: mm. målsætningen. Det er, jo, altså det er der jo også en rimelighed i, det klart. Ja. Men, men det er mere det der med, at du ved, at man, at man øh, som træner skal være ansvarlig for, at man når ja. ind i lige akkurat for så vidt OB, i det gode selskab. Og hvis ikke, så er der virkelig grund til at kritisere. Men der glemmer man bare, at der er nogle forhold, der også spiller ind. Mm. Ja, hvor
1: øh, nu kan 7. pladsen jo så være vejen til Europa, og så videre, ikke? men hvor ellers, at man vil sige 7. pladsen, Æh, målbart fiasko Sjælpladsen, et point mere æh, ja, æh, altså, er det fordi handler det her om altså, vi som journalister elsker at opbygge vores helte fortællingerne mm. bygge dem op, og så Håvmod står for fald, pille dem ned igen det er nærmest blevet en kunstart det her med også at, at, at pille æh, heltene mm. i klubberne fra hinanden igen når det så lige præcis går, går dårligt handler om, at vi skal have noget at komme efter dem med det vi vil gerne have her til at sige, at I går efter det, det kunne jeg ikke leve op til.
3: Ja, det, det er klart, der ligger også en mediefortælling i det. Men jeg synes også, at sportens natur, eller sporten i sig selv, er jo også med til at bygge op og, og rykke folk ned. Altså, det jeg snakket om før med det her nulsumsspil, altså, der er kun de øh, point, vi spiller om. Og der er kun øh, de pladser. Øh, der er ikke to, der kan ligge på sjettepladsen. Øh, en må nødvendigvis ligge på 7. pladsen, Så det ligger også bare i konkurrencesportens natur, at nogen skal have fiasko vi kan ikke have en helt Superliga-sæson, hvor alle er glade, For så havde vi ikke at gøre med konkurrencesport, og altså, det er jo det, er jo det, det er onde ved det. Jeg sidder også og tænker på det her med, i forhold til de klubber, du har været i, Peter, om man, nu taler vi om de her ydre målsætninger, som man formulerer højt for sig selv, og for spillertruppen, og for aktionærerne osv., men opererer man også med nogle, med, altså internt med nogle målsætninger, altså, som kan være delmålsætninger. Altså, kunne man forestille sig en klub, man siger, vi kigger på kampprogrammet i august, september, oktober. Vi starter egentlig ret nemt ud. Mm. Øh, vi har hjemmekampe mod de rigtige og så videre, og vi, vi skal have øh, 22 point 1. Mm. oktober. Yeah. Eller, eller er de, eller går det er der mixere? nogen, der gør.
2: Okay. Det er der nogen træner, der gør. Over de næste tre kampe, der skal vi have ja. fem point, ikke? Og så har man sagt, at vi spiller nok uafgjort der mod Brøndby på udbande. Sjælm man siger, at vi kan ikke slå Brøndby. Vel, altså, man får sjov er altid uafgjort. Ja, i de svære altså i de svære kampe, der får man kun <laughs> et point, ikke? Ja. Selvom det er uh, Horsens, der skal i parken. Ja. Det giver så tre. Men... Uh, um, det er der nogle træner, der gør. Men det har du ikke gjort? Nej, altså, det, 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 det er ikke fordi, at jeg selv synes, at jeg er mere kedelig, kedelig end de fleste andre. Men jeg har det bare sådan, at uanset om vi skal møde nummer 1 eller nummer 10, så det kan det godt ske, at jeg synes at hos mig selv, eller i mit, min stab, eller hvis jeg taler med nogen, det er ikke fordi, jeg ikke vil sige, at vi har en bedre sandsynlighed for at kunne slå dem, der ligger nummer 10, dem der ligger nummer 1. Men ikke desto mindre, så er så, så rytmen er bare, og indgangen jo, det kan godt ske, at man efterkampen accepterer et workout-resultat, det kan jo da være en målsætning at tage til Brøndby eller FCK og, og, og spille efter og 0-0 og så håber vi på, at vi kan kontræne ind eller et eller andet, ikke? Øh, men, men vi kan jo ikke gøre andet end at forberede sig bedst muligt hver dag op til den enkelte kamp, der står for. Og så kæmpe røven ud og med alt det der, ikke? Det, man, man kan bare ikke rigtig gøre andet. Øh, men, men det, som man kan gøre, når man sammensætter en trup, for eksempel, det er jo, at man kan sige, okay, hvor mange mål skal der til, for at vi overlever? Mange point skal der til, for at vi overlever? Hvis der er så og så mange point, vi siger, vi skal have, for at kunne overleve, vurderet ud fra sådan det har været de sidste 10 år. Øh, Nå ja, så skal vi vinde så og så mange kampe, og for at vinde så mange kampe, så skal vi score så mange mål. Har vi så mange mål i vores hold? Mm. Altså, vi har et par indriger, men de scorer fandme aldrig, vel? Øh, så har vi en kandspiller, han er ganske god. Øh, vi har en central midtbane, hvor, hvor der er nok nogle stykker her, der kan sparke et ind, og det kan også måske score nogle mål efter et ikke? Og så har vi en stopper, der nogle gange kan tage et ross op i banen. Og du ved, altså, så tæller man målene sammen. Ja. Det kan man jo godt gøre, ikke? Og, 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 og man kan sige, at altså, øh, når vi, når vi, så længe vi spiller den her øh, hjemme ude øh, turnering hvor alle holder med, jamen, så, giver det rimel- så, så er det rimeligt, at vi uh, ligesom ligger på en tiendeplads. Men, men det vi så skal gøre, når det er, som vi skal til at møde de her hold her, uh, som er lige så gode som os. Altså for i
3: f.eks. eksempel nedrykningsspil?
2: Ja, i nedrykningsspil. Ikke? Ja, men her vil vi være stærkere på det her parameter her, og da, vi må ikke ende med at rykke ud, så vil det være virkelig skuffende. Uh, men sådan kan man selvfølgelig godt gøre det op, ikke? Øhm, eller sige
3: ham her angriberen han har igennem de sidste mange sæsoner vist han scorer 10 ligamål ja, ja. hver eneste
2: sæson ja, altså Ho- så han er god til, for det fuldstændig, altså man kan sige for eksempel i Hobro, der havde de jo en sæson, altså, der har de Jens Hammer været meget meget dygtig til at hente øh, angribere ind altså det har været vildestumere, det har været på Kirkevold osv. osv. hvor man kan sige, det, det, det er bare det er bare stærkt, altså at man har en angriber der scorer så mange mål Problemet er selvfølgelig, hvad nu det år, hvor, han, hvor vi ikke har ham? Altså, hvad nu det år, hvor, hvor vi så rykkede ned, og hvor Poul Kirkevold var skadet hele tiden? Så havde man jo indkalkuleret for, at vi skulle kunne klare os og overleve i Kåbro. I, i så har vi brug for i de der 20 mål, som Poul Kirkevold han er, han er garant for. Mm. Men hvad nu, hvis han er ude i halvdelen af kampene? Og når han så kommer tilbage, så har han kun et 80-niveau tilbage. Ikke? Fordi hvis, man, hvis han ikke skruer de mål der, så taber vi de kampe. Som, som de har afført øh, i, i de foregående sæsoner. Ikke? Øhm, så det kan man jo godt se at kalkulere med. Altså, det kan man jo i også gøre. For eksempel i et slutspil, når man ligesom skal, skal overveje, hvad kan, hvad, kan vi, hvad kan vi regne med? Altså, hvordan ser det her ud? Vi har mødt Nordsland og Silkeborg på udebane. gudske tak og lov. Så har vi dem hjemme, hvor de er meget svagere. Ikke? Øh, eller man kan sige, at... Øh, at vi, vi stod i den situation i efteråret, at vi havde, vi havde vores bedste angreb skadet, men han er heldigvis klar igen og får en god opstart her. På den måde giver det mening at ligesom lave en, en kalkyle og sige, jamen altså, og hvem fanden man skal sige det til, men jeg havde for eksempel brug, jeg havde, jeg havde brug for at sige det i Vejle, øh, efter at vi havde haft den første øh, tredjedel, måske virkelig uden mig, som havde været alt for dårlig, og så havde vi den, den midterste tredjedel af sæsonen, hvor, hvor, øh, hvor jeg var, og hvor den ene halvdel af den tredjedel øh, var alt for dårlig, men den anden halvdel, altså slutningen på, på året, der faktisk gik så godt, at det gav mening, i hvert fald sådan internt, at sige, det, her, det kan vi altså godt klare, mm. og der er alt mulig god grund til at tro, at vi bliver endnu bedre af at få tid til at og, og spille hinanden sammen, og jeg får justeret truppen, og så videre, kunne jeg fortælle til dem, der tvivlede på, både os og mig, øh, og vi kunne komme godt i gang, og så videre. Ikke? Det kunne, hvis, hvis det kunne lykkes, så stod vi faktisk ind i de der 12 eller 10 sidste kampe, hvor det ikke ikke var sådan en helt absurd tale, at at kunne i hvert fald fortælle sine spillere som træner, at det kan vi godt, det her venner. Der skal ikke ret meget til, vi er blevet meget bedre, og vi vil vil blive meget bedre, hvorimod eksempelvis AGF ikke vil blive bedre, og i et slutspil, der vil de være rystende nervøse. Den fortælling kan jo være nyttig at, at præsentere sine spillere for, hvis man er sådan et sted, som vi var i Vejle, hvor man har mistet måske det troen på det, Så det det, det er rigeligt, alle de andre, I tror på os. Men vi har grund til at tro på det, venner.
3: Og så kan den kommunikationsstrategi, eller som du også sagde, fortælling,
2: den kan så faktisk blive et sportsligt middel. Ja, men det er nødt til at være troværdigt. Altså, der er ikke nogen, der tror på en løgnhistorie. Altså, det vil hverken omverdenen eller spillerne accepterer. Men hvis man kan give en troværdig, faglig, overbevisende fortælling, så kan man benytte sig det, med fordel selvfølgelig. Ikke? Det, det kræver, at man kan kommunikere, og det kræver også, at man kan rimeligt gør det, som man står og taler om.
3: Og det er jo også det, nu nævnte jeg jo før, men der er også andre eksempler på ham, mm. end ham, men han siger jo også noget andet til sine spillere, ja, helt sikkert. Ja. Selvfølgelig, ja. og til sin stab, end han siger til, til, til tv. Ja. Så der er også de der forskellige niveauer af kommunikation, alt efter, hvem man, mm. hvem man adresserer.
1: Det kan jo blive så vilde målsætninger af store armbevægelser nogle gange, når man, altså at det bliver urealistisk. Når, man for eksempel er, når der er præsidentvalg i Barcelona, som vi talte om, det tidligere i udsendelsen her, ikke, hvor de, de diverse kandidater kommer ind og lover det her det kommer til at ske hvis I vælger mig. Mm. Det er jo som politikere der går til til valg, og vi havde øh, nogen så havde den ene regering nogle, nogle 2020 mål og så kom vi til 2020 og så havde vi måske ikke helt nået dem alligevel men så 2030 målene har vi der mm. i hvert fald og ja. altså der er virkelig blevet, der er blevet lovet nogle ting i Barcelona med at øh, med diverse spillere diverse ja. og diverse placeringer osv. hvis hvis I vælger øh, mig så på den måde skal selvfølgelig være realistiske, de skal bundet i virkeligheden som du siger øh, Peter så øh, kan de måske forandres øh, und- undervejs også, øh, sådan, nogle, sådan nogle målsætninger. Man kan også have nogle øh, målsætninger i sit privatliv, for eksempel, så, altså, som, der er jo mange, der kender øh, og mm. en eller anden målsætning for det kommende år, eller øh, man kan jo have sådan... Det er det, du har med slåsseis. Ja, det har jeg med slåsseis. Det er meget sådan, opnåeligt, <laughs> ja, vil jeg sige, ja. det er helt noget mere slåsseis ned i, i sig en, selv. En måske en Viborg-målsætning, frem for en øh, <laughs> FC Midtjylland. Øh, men det kan også have sådan værdier i ens personlige liv, ikke altså, jeg vil være en, en bedre udgave af mig selv. Jeg vil være en bedre forælder. Jeg vil, jeg vil lege noget mere med mine børn. Arbejder det med mål i privatlivet?
3: Nej, ikke rigtigt. Altså, jeg synes, det bliver... Vi lever i det forvejen jo i sådan et samfund, der er ekstremt konkurrencebredet på mange måder, og mange arbejdspladser er det jo også. Det er jo ikke kun øh, sportslige arbejdspladser eller, eller superlige klubber. Så jeg synes egentlig, sådan privat, der prøver jeg at holde det, lidt, holde det lidt væk. Jeg synes, det bliver lidt hårdt, hvis man skal måle sig selv, så har man en delmål om at være så så god en far ja. i, i efteråret, ja. og så ved man godt, der kommer en december, som alt lidt over for alle familier. Ja, der er mange ude, hvad en gammel er Ja, det er, er der virkelig, ja. her? Øhm, og så, så må man på den igen i januar. Ej, det, jeg, jeg opererer ikke rigtigt med det. Går du det, Peter?
2: Kan det ikke være meget godt at har. Der er nogen i et liv, der har gjort sig store tanker om at sætte sig målsætningen på, Nå, på min rejde. Ja, ja, okay. Det er det vist ja. nærmest, at jeg kommer det sådan for alvor. Men der er til gengæld også mange gode forslag. Peter,
3: i år, der skal du... Skal du gå ud og grave have i dag, Peter? Ja. Det må være vores
1: klare mål, at vi skal være færdige til, til maj.
3: Jeg
2: har stadigvæk en, en helt død uh, tommeltåt efter uh, først gravede haven op, og så siden skulle dække den til igen. Så ville det, de mål, min kone havde sat for mig. Så nu kan jeg ikke, nu er min pæne håndskrift, der er fuldstændig fordammelt.
1: Uh, uh, ja, nå, no, kritisk. Uh, det var en målsætning, du uh, måske er måske jo blevet fyret for. Det er fra. meget, meget gerne. Du har flere, flere, for flere målsætninger
2: fra min familie. Ja, ja, ja.
1: Uh, ja, men det, um, det kan måske også godt bare handle om, at holde, uh, hold, holde skibet oven kan uh, Godt tænke mig at få et job
2: snart, så jeg slipper for alt det. Jeg kan blive udsat for derhjemme. Ja,
1: og for at grave så meget. Hvis jeg simpelthen... kan lave
2: en lille jobansøgning her. Ja, det kan du sagt. Jeg ringer bare til Peter, hvis I er en havemand.
1: <laughs> Eller en, en fodboldmand, måske nærmere. Jamen, øhm, ud og sætte jer nogle, nogle målsætninger for, for den kommende sæson. Ja, øh, fodboldfans, jeg lytter af fodboldmagasinet. Eller, Eller lad være, øh, åh, jeg, det. jeg
3: kommer lige med en målsætning her til allersidst. Ja, nå, nu var, jeg, jeg holder på med Blackburn bag. Rovers, den der lille klub i England, som det holdet. altid går dårligt for. Men, nu har vi jo fået Jon Dahl, Thomas'en som træner, tabte godt nok 0-3 her i går til Reading, men øh, for, eller før det, så var det jo tre sejre på, øh, på stribe. Så jeg har en, en klar målsætning, øh, og det jeg håber, at Jon Dahl lytter med her, øh, at det, der skal simpelthen, øh, klubben skal i top 6 i år. Vi skal i det der play-off-spil, øh, for, for om en plads i, øh, i, øh, i Premier League. Så... Øh, det er, det er en målsætning, som jeg ikke har særlig meget indflydelse på. Det er, jo, det er jo meget bekendt. Det har Jon dag, så det er ja,
1: ham, at hænge op på ja. det. Din målsætning må være at, at, at følge dem og se dem. Ja. Se, om de kan opnå den målsætning, ja. du har, eller den drøm, ja. du har. Følge dem. Top <laughs> det kan jeg godt lige <laughs> Jeg skal love at følge Blackburn på vejen her til, til top 6. Ja, men lad det så være ordene for i dag, så være. jeg... Så småt runde her og slutte med. Stort tak, som jeg altid gør til jer, Asger og Peter. Selv tak. Stort fornøjelse at være i gang igen her på denne side af sommeren. Og tusind tak til alle jer, der har villet lytte med igen her i dag. Tak til Heineken 0,0, både for øl og for partnerskabet her på fodboldmagasinet. Jeg hedder Adam Møller. Godmær. Tak for nu og på godt genhør. Jeg håber selvfølgelig som altid, at I blev underholdt og udfordret undervejs.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, er sponsoreret af Heinekens alkoholfri øl, Heineken 0.0, Medianos faste partner på al international fodbold. Tak fordi du lyttede med.